0: Man weiß genau wie der Hase läuft und man hat das Trash Game durchschaut und man hat sein eigenes Marketing von durchgeplant bis zum geht nicht mehr und jetzt wird man das endlich. jetzt hat man endlich die Bühne und darf seine, seine Vorstellungen äh, die man eingeübt hat stundenlang vom Spiegel endlich abspulen und dann werden die Leute endlich verstehen und mein Image wird endlich aufgebessert und so weiter und so fort und man erreicht genau das Gegenteil. Ah das ist so wunderschön
1: ist die Wellness, -Käse. Und? Und? Und bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Menschlichkeit, Elsa.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Erdbeerkäse-Podcasts. Es ist genauer gesagt die 210. Episode, in der wir uns kümmern wollen um den Start vom großen äh, Promi-Büßen auf Sat. 1. Äh, es sind ja bereits einige Folgen draußen. Ähm, morgen nach Veröffentlichung dieses Podcasts kommt schon Folge 3, deshalb nehmen wir die jetzt einfach mal ein bisschen entgegen unserer eigentlichen Regel ähm, mit rein hier, obwohl sie noch nicht ganz im Free-TV zu sehen war, aber sei es drum, ähm, morgen sehen sie dann auch alle und bis dahin, falls ihr nur Free-TV zur Verfügung habt, könnt ihr ja diesen Podcast noch aufsparen und dann einfach mit uns gemeinsam darüber reden, mit uns, naja, Moment mal, du bist doch nur alleine, nein, nein, ich, Marc-Oliver Lehmann, bin hier nicht nur alleine, sondern begrüße an meiner Seite Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und den Schuh ziehe ich mir nicht an. Colin Gabel.
1: Hallo, Colin Gable hier. Und ich habe letztlich diese Eier von Natur aus.
2: Ja, das ist richtig. Lass uns mal reingucken hier ins Promi-Büßen. Was ist da eigentlich los? Wir sehen die zweite Staffel. Eine haben wir schon gesehen, da haben wir letztes Mal, glaube ich, mal reingeguckt und für uns entschlossen, oh, nee, haut uns noch nicht so vom Hacker. Ähm, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt also Staffel 2, vielleicht einmal so die Eckdaten abgefrühstückt. Es ist natürlich wieder dieses, ähm, ja, dieses... Dreckscamp da mit Schotterpiste und so. Ähm, alle schlafen in so einer äh, Garage und äh, ja, es gibt nicht viel Grün und nicht viel was das Auge begehrt, sage ich jetzt mal und alle sind ganz spartanisch unterwegs. Es dürfen 50.000 Euro gewonnen werden ähm, von dem, der ja unter den Schrecklichen noch der beste Schreckliche ist oder wie auch immer man das nennen möchte und ähm, ja, wir können ja vielleicht mal vorweg schicken, was, was so unsere, unsere Bauchschmerzen auch beim letzten Mal waren und so vielleicht erstmal da reinzugehen. Ich glaube, wir hatten uns hier drauf geeinigt. Wir, also letztendlich jetzt, um mal ganz vorne anzufangen, wir waren ja eigentlich diejenigen, die so ein Format gefordert haben, aber natürlich in etwas anderer Form. ja Und da waren wir ja letztes Mal schon so der Meinung, ja, diese, diese Sch nee, wie heißt es, Runde der. Runde der Schande, Bande. ne? Ja, genau. Das geht in die richtige Richtung. Allerdings, wenn sich dazwischendurch wieder alle profilieren dürfen und ihre Show abziehen dürfen und man dann irgendwie sagen kann, oh ja, cool, ich bin auf der Suche nach einem Liebespartner, dafür habe ich Formate, ich habe mich getrennt von meinem Liebespartner, dafür habe ich Formate, ich will mit meinem Ex wieder zusammenkommen, dafür habe ich Formate, aber wenn es jetzt so weit geht, ah, ich bin mich einfach möglichst beschissen in der Show und dafür gibt es dann auch wieder ein Format, was mich auffängt. Das war das, was uns äh, zuletzt noch so ein bisschen gestört hat, dass sie dabei doch dann wieder... Ja, mit ihrer gut gelernten Show dann wieder äh, toll auftrumpfen konnten. Jetzt mal ganz grob umrissen. Ne, also Ja, naja, und, und
0: genau. Und vor allem ist es ist, ist natürlich so eine Doppelmoral, die genau. dieser, diesem Format inhärent ist, dass du natürlich irgendwie sagst, naja, also wir, hier, wird ge, hier wird Buße getan und hier wird man irgendwie konfrontiert mit den Konsequenzen, die es hat, wenn man sich daneben benimmt im Fernsehen und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist das aber natürlich alles eine große Belohnung dafür. Ja dass du dich daneben benommen hast. Und die Sachen, die dann in der Runde der Schande den Leuten aufs Brot geschmiert werden, das sind natürlich eigentlich genau die Sachen, die mit denen sozusagen äh, Format gemacht wird. Genau. So Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ähm, ich muss aber sagen, also zumindest teilweise ist es in Staffel 2 deutlich besser gelungen. Mhm. Einfach weil die Runden der Schande meiner Meinung nach teilweise echt stark sind. Also da hatten wir ja auch beim letzten Mal schon gesagt, naja, gut, Olivia Jones, natürlich super und so und äh, in allen Ehren, aber naja, es ist halt natürlich trotzdem irgendwie, also was wir uns ja irgendwie gedacht hatten war, naja, da müsste man vielleicht Fachpersonal irgendwie haben, die dann auch wirklich das irgendwie vielleicht auch mal, keine Ahnung, wissenschaftlich einordnen oder halt irgendwie so ein bisschen ne, aus einer professionellen Sichtweise da draufschauen, ähm. Aber ich muss wirklich sagen, teilweise, was in den Runden der Schande da präsentiert wurde und wie das alles formuliert war und auch wie Olivia Jones das rüberbringt, fand ich auch echt teilweise richtig stark.
1: Mhm. Ja, dem würde ich mich eigentlich ähm, auch anschließen wollen an dieser Stelle. Also vielleicht mal ganz kurz auch mit Blick auf den Cast. Wir haben ja natürlich einen Cast, der, wo man wirklich sagt, die eine oder andere hat es vielleicht noch ein bisschen mehr verdient, das zweifelsohne, aber das sind alles starke also Leute, die es verdient haben, würde ich jetzt mal so bottomline-mäßig sagen Und einige noch mehr. Und genau diesen Eindruck, Tim, den du gerade gehabt hast, ähm, muss ich auch sagen, diese, diese Runden der Schande, die haben ihren Namen echt verdient. Und es wird ja gerne noch ergänzt von Olivia, dann da, willkommen zu deiner persönlichen Runde der Schande. Und wirklich diese Mischung aus, du wirst beim Klassenlehrer oder beim Direktor vorstellig, ähm, absolut humorbefreit Olivia Jones, die keinmal äh, mit, der, mit der Wimper zuckt, äh, die auch nicht so unnach, also die eher äh, unnachgiebig ist, meine ich, also nicht so schnell klein beigibt und, und ähm, mit Einspielern natürlich ähm, ergänzt, das Ganze nochmal versucht aufzuarbeiten und immer ziemlich klare Worte für das Fehlverhalten findet. Mhm. Ähm, das finde ich auch, also Mischung aus, ist wirklich unangenehm, sich anzugucken. Aber natürlich auch sehr, ähm, ja, sehr unterhaltsam, sich das auch anzugucken. Weil die Tonalität trifft es da schon so ganz gut. Und dass die da einfach das so mit dem Gefühl, ach, das gehört jetzt zum Konzept, äh, das muss ich jetzt aussitzen, passt schon, das lächlich auf einer Backe weg. Das geht ja auch nur so semi auf. Ja. Also muss ich auch sagen, Olivia äh, macht das echt äh, richtig gut.
2: Es geht natürlich, ähm, das einmal vorweggeschickt, oder so geht es mir zumindest, zwischen diesen Runden der Schande... Ähm, gab es tatsächlich auch ein, zwei Kniffe dieses Mal, die mir ganz gut gefallen haben, Wenn gleich ja. Dieses Doppelmoral-Thema bleibt natürlich bestehen in dem Moment, wo du doch auch bei diesen Folgen jedes Mal sagst, oh, guck dir deine Ausraster an, wie schlimm ist das? Und jetzt unsere große Preview auf die nächste Sendung. Schaltet eine, alle wieder ein, denn Christina wird einen riesen Ausraster haben gegen Lisa. Das ist natürlich immer so das Problem, äh, das auch dieses Mal bestehen bleibt, das ist vorweggeschickt. Das ist so ein bisschen so dieses Sport, äh, Sportschau-Phänomen, ähm, wo immer gerne diese Pyro-Action gezeigt wird und dann aber gleichzeitig gesagt wird, schaut sie euch an, diese Pyro-Idioten, okay. das gibt's doch wirklich nicht. Also das will doch keiner haben, aber hier blenden wir es nochmal aus drei verschiedenen Einstellungen ein, damit es auch jeder gesehen hat, weil ein bisschen geil sieht's ja schon auch aus. Naja, aber gut, dann lass uns doch erstmal schauen, wer ist da überhaupt alles am Start, äh, denn in Folge 1 werden sie natürlich nacheinander hier ins Camp gekarrt und den Anfang macht unsere gute Freundin, Dani Büchner, ihr müsst mir helfen, weil ich äh, zu spät angefangen habe, diese tollen Untertitel, die alle noch bekommen haben, aufzuschreiben. Es war die Nervige Irgendwas. Da bin ich da nicht mehr hinterhergekommen, aber es wäre natürlich toll, wenn wir der Vollständigkeit halber das immer noch äh, mitliefern können.
0: Die Nervige Irgendwas ja. wäre eigentlich schon. Naja, wobei, nee, also Dani Büchner ist natürlich nicht irgendwas, die ist ja schon, ja. die ist ja schon was.
2: Ja, klar. Die war ja, ja in mehreren TV-Formaten auch schon. Also ja, TV wohl
0: bemerkt. Nicht Internet. TV. Ja, das war natürlich auch wieder eine tolle Diskussion. Gold, Super, super. das freut mich immer, wenn, wenn es dann wirklich mal auf den Tisch kommt, diese Denkweise, ja. dass natürlich, ähm, und das hatten wir ja auch schon öfter mal angesprochen oder wir hatten es öfter mal gemutmaßt, dass es <lacht> natürlich da hier so ein Gefälle gibt und hier von Danny Büchner auch nochmal ganz toll wirklich dargelegt, dass natürlich live, also mit live meint sie wahrscheinlich Free-TV oder irgendwie sowas, live on tape, was ja. auch immer, ja. es ist nicht mal live on tape, es ist überhaupt nicht live, also zumindest, linear natürlich Promi-BB ja. oder sowas. Aber zumindest, was im Fernsehen ausgestrahlt wird und was auf RTL Plus oder als VOD läuft, das ist eine ganz, ganz andere Welt. Das ganz, ganz das andere Kann man überhaupt glaub, nicht miteinander vergleichen. Überhaupt nicht. <lacht> Nein, das
1: verstehst du, das verstehst du noch gar nicht. Ich glaube, ich, ich weiß noch gar nicht, wo du hier angekommen nee, Emmy, bist. Emi, Emmy, also, du also, verstehst
2: ist, es, ne? Was ich meine, Emmy.
1: Du, du sorry, nicht. ich hatte sieben ja. Formate. Ja, ich habe am also Internet habe ich
2: auch schon gemacht. Entschuldige bitte. Gut,
1: aber wir Was schweifen wir hier TikTok? ein bisschen ab. Ja, wir ja. schweifen zu. Ja, wobei, lass mal Dani Büchner bleiben. <lacht> ich
0: meine, wir werden doch sowieso jetzt nicht hier chronologisch durchgehen. Aber ähm, es ist doch auch auch dann Büchner war war doch diejenige, die das geäußert hat. Und ja. ich habe mich einfach nur geärgert, dass niemand mal nachfragt. Weil sie sagt natürlich, das sind Riesenunterschiede. Ich würde gerne mal wissen, was, also was ist denn der Riesenunterschied zwischen einem Format, was im Free TV läuft und einem, was Ja. ja vor auf RTL läuft? Ja, in, in
2: Bezug auf den Punkt, den sie da machen wollte, weil es ging ihr ja in dem Moment darum, wie beschissen es sich anfühlen muss, nominiert zu sein. Von den anderen und dann trotzdem noch da zu sein, ja. Also du bist nominiert, aber bleibst im Camp, also ziehst nicht direkt aus, sprich, du lebst weiterhin unter denen, die dich da nominiert haben und das muss doch wahnsinnig nervig sein. Und in die, Im im Züge, 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 freiwillig ausziehen. Ja, genau, ne? Im Zuge dieser Diskussion bringt sie an. Das ist ja im, im TV auch nochmal was ganz anderes als im Internet, wo man sich denkt, hä, äh, okay, also die Situation im Camp, ob ich da jetzt bei couple challenge sitze und das läuft nur auf RTL Plus oder im Dschungelcamp und es läuft im Fernsehen. Im Camp die Situation? Naja, man konnte nicht ganz glaub, folgen, ich, aber ja.
1: sie hat ihren Punkt gemacht. Ähm ja, es ist einfach der Fame-Detektor. Ja, ja, ja. Also es ist, Darum geht es am Ende des Tages. Weil die war, also Christine Schiene an dieser Stelle, auch wirklich einigen Leuten noch nicht so bekannt gewesen zu sein. Das mag ja auch durchaus sein, weil sie ja eben nur nicht die wirklich Großen Projekte mitgemacht hat. Und dann kam da so eins zum anderen und hat man versucht, sich so rauszulavieren mit irgendwie so fadenscheinigen Begründungen. In Wirklichkeit ist wahrscheinlich einfach nur weniger bekannt als ich. Ja. Und das ist. Du, lern du erstmal, was es bedeutet, echter Reality-Star zu sein. Genau. Aber ja, war, war ein schöner die Bücher im Moment. Und das muss man auch sagen, ich hatte diesen Moment auch gleich ganz am Anfang. Dann die Bücher hat sie sofort wieder bei mir auf die Sympathieliste ganz nach oben gestellt, weil dieser Einzug im Camp war ja immer war so gemacht, Beide es kommen immer jeweils zwei an ähm, und werden vor eine Tafel gestellt, auf der sind ähm, Gegenstände, für die sie sich entscheiden müssen. Ähm, sowas wie Betten äh, oder eben Zahnbürste. Und ähm, ja, dann kommt eine, Dani eine Büchner kommt an und sagt, ja, was nehme ich, was nehme ich, ja, ich nehme Betten. Betten sind ja wohl am wichtigsten. Dann kam Person 2, ich weiß gar nicht, Steph wer war es? Steff nee. war es,
2: um das auch kurz zu sagen. Steff Järkel heißt er, glaube ich, richtig. Kennen wir natürlich auch noch aus dem Sommerhaus und von Gruppe bei Deutschland. Ähm, irgendwas mit Sexist war sein Untertitel, habe ich leider zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz aufgeschrieben. Aber ja, ja. der war es. Auf, auf jeden
1: Fall, Fall genau, es, es geht darum, was das Wichtigste, was im Camp nicht fehlen darf. Sie nimmt die Betten, ähm, er kommt dann danach, er nimmt ja eigentlich nicht mehr die Zahnbürsten, so. Was hat es jetzt damit auf sich? Das klärt sich nämlich jetzt auf. Es gilt, einen Bungee-Sprung zu machen in das Camp. Es darf aber nur eine von beiden Personen springen. Und die Person, die den jeweiligen Begriff hat, um den wird dann auch gesprungen. Und wie schnell Danny dann plötzlich sagt, ja, ist ja wohl klar, Zahnbürsten sind ja viel wichtiger. <lacht> ja. Das war so geil. Da hab das gesagt: so Boah, Dani, ey, Applaus für ja. dich. Applaus für dich, wo du sagst, wir machen mal eine Straßenumfrage. Was ist euch wichtiger zwei Wochen im Camp? Eine Zahnbürste oder ein Bett? So, ne? Also ich glaube, yeah. das wird nicht ganz so eindeutig, aber wie schön sie das macht, so nonchalant, damit eben natürlich der Steff springen darf für die Zahnbürste, damit sie sich dieser Challenge oben auf 70 Meter wackeliger, windiger Höhe nicht stellen muss. Respekt, Dani, hm. wirklich hast nichts verlernt. Ein
2: echter Büchner, echter echter Büchner, Dani Büchner. Ja. Ähm, ja, genau, aber damit haben wir Steff auch schon abgehandelt. Die beiden sind sich auch nicht so ganz grün, wird hier direkt äh, am Anfang äh, einmal deutlich, wer folgt als nächstes. Mike ist natürlich. Da habe ich den kompletten Titel dann auch mal aufgeschrieben. Der manipulative Kontroll äh, Kontrollfreak ist am Start Ähm, Nee, nee, den Schuh zieht er sich aber nicht an, nee. dass er ein Kontrollfreak das ist. Also nicht Kontrollfreak. Ja, ja. Ja, ja. Aber zumindest zu diesem Zeitpunkt beteuert er es noch einmal. Er hat sehr an sich gearbeitet. Schauen <lacht> ja. wir mal. Ähm, <lacht> und mit ihm kommt Gloria, die zornige Unterdrückerin. Ähm, ja, genau. Äh, bei den beiden springt Mike unter, um das auch kurz abzukürzen. Und ähm, dann folgt Erik Sindermann der selbstsüchtige Narzisst äh, und mit ihm Jürgen Trovato, der alte weiße Mann, wie er betitelt wird. Ähm, dann folgen Christine, die streitsüchtige Krawallbraut und Yvonne Wölke, die <lacht> rücksichtslose Möchtegern-Prominente. Ähm, dann geht es weiter mit Leon Marcher der verantwortungslose Skandal-YouTuber und Lisha, die Fuhre aus dem Furie aus dem Sommerhaus. Dann natürlich noch Patrick, der toxische Bauer. Und ähm, das war es erstmal. Später kam dann noch Emmy Russ nach. Da habe ich leider auch keinen Untertitel. Aber das einmal das Kandidat
1: in den Feld. Ja, ist stark. Was ich nicht so stark finde, ich weiß nicht, wie es euch aufgefallen ist. Hat mich am Anfang sehr genervt, weil das zumindest in dieser ersten Folge auch super krass war. Ähm, hier, ich glaube, Kati Kachenbauer, ne, bekannt aus Hintergittern oder was ist ja die Offsprecherin, wenn sie es denn wirklich ist, ich ja, glaube schon. Ich glaube auch. Ja, und es geht, es ist mir halt einfach, es war mir zu invasiv, ähm, das, 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 der, der Offsprechertext, Auch diese ganzen, diese Tags, die du gerade genannt hast, diese vermeintlichen Schlagzeile, die immer mit Die Krawallnudel aus dem Todescamp der nazi Nazinotten, so ungefähr. Das waren immer so, oh Gott, ja, ja, es hat immer so eine Bedeutung, Schwangerheit, Schwangerschaft. Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Ja. Ähm, das war mir ein bisschen zu drüber. Ähm, es, es war sehr auch sehr Erzählgame, sie dieses Gefühl, dass wirklich nur Sätze angefangen wurden, damit sie direkt im nächsten Satz wieder von Kati ergänzt werden konnten, wie so ein Hörspiel. Das kann doch jetzt nicht unser Ernst sein, fragt Emmy Rust beim Anblick der Toiletten. Denn sie sind wirklich dreckig. Müssen wir die jetzt jeden Tag sauber machen? Eine gute Frage, die vielleicht X besser beantworten könnte. Und so weiter. Das fand ich ein bisschen... Es war sehr inflationär. Es wurde hinterher, glaube ich, tatsächlich weniger in den späteren Folgen. Mhm. Vielleicht musste man das zum Establishen so ein bisschen machen. Aber ähm, ich war nicht ganz begeistert. Übrigens
2: gut, äh, wenn wir uns gerade noch so halbwegs in der Chronik befinden, die wir gleich, äh, ja, genau, sicherlich auch verlassen. Bei drei Folgen kriegen wir es bestimmt nicht durch. Aber ähm, gut, gefiel mir noch, als ähm, Patrick noch nicht eingezogen war, Danny die ja, wie gesagt, die Betten hergegeben hat, für die es ja zu diesem Zeitpunkt dann auch gar kein Problem war. Ne? Die fehlende Betten, mein Gott, ja, dann sind die Betten jetzt halt nicht da. Also die, das, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Dann kommt Patrick, der spielt um die Betten. Ah oh, ja, die Betten sind wieder da. Und äh, in der folgenden Folge, ich weiß gar nicht genau wann, aber dann müssen muss sie ja mit ihrem Team dann doch wieder die Betten abgeben und dann ist es doch wieder ein ganz großes Drama. Also wirklich Dani Büchner ja, liefert, was man von ihr erwartet. Kann man definitiv ja. sagen und manch anderer auch. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wollen wir einfach mal uns in die Runden der Schande einfach mal rein äh, stürzen? Ja, und dann muss so ja sowieso sagen, ne?
0: also wir haben hier wieder bei diesem Format ein akutes Zeitproblem. Das mhm. hatten wir, glaube ich, auch in Staffel 1 schon angesprochen. Also fast zwei Stunden. Ja. Eine Folge. Und das ist natürlich ja, leicht problematisch. Auf der anderen Seite auch deshalb, weil natürlich die Runde der Schande einfach dieses der Kern von diesem Format ist und sich auch, finde ich, alles darum dreht. Also es ist wenig interessant, was nicht in irgendeiner Form zu dieser Runde der Schande hinführt oder davon irgendwie äh, beeinflusst ist dann im Nachgang. Und ja, das, das ist so ein bisschen problematisch. Also ich mhm. habe jetzt noch nicht angefangen zu skippen. Aber ich habe schon so, ein leichte, so einen leichten Skip-Reiz. Wisst ihr, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe den vor allem äh, bekommen, so wie manche Leute, die das Camping-Klo auslernen äh, müssen. Ja. Nämlich genau da. Also dass dieses Büßen, ja, ist das große Thema. Marc, du hast es anfänglich angesprochen, das ganze Thema, äh, ganze Camp ist natürlich auf, auf äh, Schäbig gemacht und es regnet auch natürlich wunderbar. Und, und in der persönlichen Runde der Schande muss noch mehr gebüßt werden. Aber alles ist auf Buße ausgerichtet. Entsprechend gibt es nur irgendwie Erbsensuppe und, und sonst nichts zu essen und eben auch die Toiletten. Und diese Toiletten, bei denen immer die Camping-Chemie-Ding da bumm ausgeleert werden muss. Also wie viel Sendezeit rund um die Toilette ähm, ja. und das Wegbringen und das Ausrasten, dem schon gegeben wurde, das ist einfach echt zu viel. Ne? Ach also, oh Gott, wie, ja, ja, wie viele Leute haben noch einen Würgereiz ja. dabei?
0: Vor allem, wenn man sich auch mal überlegt, ich meine, das ist ja genau das Gleiche wie in Staffel 1. Also das, das ist doch jetzt nun wirklich schon durchgespielt. Die Erbsensuppe, wir haben es schon in Staffel 1 tausendmal gehört. Ja, Erbsensuppe, oh nein, schon wieder Erbsensuppe, bla bla. So, dann, und das mit dem Klo haben wir auch schon tausendmal gehabt. Jetzt bist du in Staffel 2, jetzt hast du das alles wieder. Also das muss denn das wirklich zwei Stunden lang sein, also kann man denn nicht einfach mal sagen, okay, diese ganzen Erbsensuppen-Sachen, da nehmen wir sozusagen den Effekt davon noch mit, nämlich mhm. dieses ansteigende Frustlevel, aber wir müssen es doch jetzt nicht immer nochmal ansprechen und immer nochmal reinschneiden und dann noch ein O-Ton hinterher mit der, ach ja, ich kann keine Erbsensuppe mehr sehen. Also das würde ich am liebsten einfach alles mal rausschneiden mhm. äh, aus dem Format. Mhm. Vor allem, weil zum Beispiel beim Sommerhaus, und ich meine, es muss ja das große Vorbild sein, ich meine, da wird das ja auch nicht so offensiv. Also diese ganzen Einschränkungen, die, die du im Haus hast, so, das ist natürlich immer mal wieder Thema, aber meistens halt nur in Kombination mit irgendwas anderem, was du erzählen willst. Also als Teil einer größeren Storyline, aber nie eigentlich oder seltenst eigentlich zum Selbstzweck. Dass du jetzt in jeder Folge immer wieder reinschneidest, oh ja, die Betten sind aber schon sehr hart, oh ja, die sind aber auch schon sehr klein, oh Mann, hier ist es ja so dreckig, das kommt höchstens mal einmal am Anfang vielleicht oder so, aber halt nicht ständig wieder. Ja. Und so würde ich es mir hier irgendwie auch wünschen.
2: Ja. Wir können ja wirklich die erste mal anschauen und dann, äh, die betrifft ja Patrick, Bauer Patrick und äh, dann auch sein Auftreten insgesamt so ein bisschen in den Fokus rücken, denn er ist ja gerade in Folge 1 doch recht präsent. Patrick ist, glaube ich, ja, also im Vorfeld sagt er, er hat da schon Respekt vor und so, das glaubt man ihm auch, ähm, finde ich auch gut, als er da reinkommt in die Runde der Schande und er grenzt sie noch so schön an, Olivia, aber sie wirklich mit einem tollen Blick ihm gegenüber, finde ich sehr, sehr gut, äh, erste Bilder kommen, ein Verhalten, was wir noch öfter sehen, ja, erstmal wird es auch noch ein bisschen abgefeiert, ne? oh, muss ich schon schmunzeln, war ja, war ja schon eine geile Aktion von mir, schon ein guter Spruch und so. Ähm, was ich da schon gut fand, war ähm, die, die, die erste Mats, wenn man es so nennen will, ist zu Ende und dass Olivia dann konsequent erstmal nichts sagt auch. So ein ja. bisschen lehrer -Style. einfach mhm. erstmal ihnen kommen lassen so. Hm? Das, mhm. das gefiel mir schon sehr, sehr gut, ähm, aber man muss einfach sagen, äh, Patrick formuliert es ja, ja gut, er ist, klar, er ist vielleicht auch manchmal ein bisschen frech. Ja, und so, so ist es dann halt manchmal ähm, und er erklärt sich hier auch nochmal, er hat natürlich das, das Gefühl gehabt, als würde die Last immer nur auf ihm sitzen und so und ähm, sie also, ähm, seine Freundin damals, Antonia, Antonia natürlich, genau, äh, ist ja auch generell ein wehleiniger Mensch gewesen, also man hat bei Patrick schon das Gefühl zu einfach Mensch, das läuft ja hier richtig gut, ähm, ja, läuft bei ihm vielleicht nicht Ganz so ja naja, das das
0: ist nämlich genau dieses Ding also weil das hat jetzt so einen schönen Verlauf es geht halt erstmal los und es fängt so an wie man eigentlich erwarten würde also er nimmt das natürlich überhaupt nicht ernst und er lacht dann immer wenn er die Clips dann da sieht und so ist immer so ein leichtes Grinsen da auf seinem Gesicht mhm. und natürlich auch diese ganzen Vorwürfe von wegen ja du ähm, demütigst sie da und so weiter das sagt er dann alles ja stimmt schon da ein bisschen vielleicht ein bisschen war ein bisschen drüber und er ist ja vielleicht auch so ehrgeizig und so weiter aber, und du denkst die ganze Zeit, naja, das plätschert jetzt so vor sich hin. Ähm, und aber dieser letzte Punkt, der ist einfach, der trifft meiner Meinung nach dann halt richtig gut. Und ist vor allem auch sowas, was man jetzt nicht so direkt erwartet. Nämlich dieser Punkt, dass Olivia dann sagt, in, da, in einer Welt, oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie es formuliert, aber sinngemäß ist es halt so, also du lebst in einer Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt. Mhm. Und wenn jeder so wäre wie du, dann wären wir alle komplett am Arsch, weil wir sind alle irgendwann mal alt und wir sind alle irgendwann mal schwach und wenn es dann niemanden gibt, der uns in irgendeiner Form mal hilft, dann dann ja dann ähm, haben wir halt keine Chance und so weiter nee, und äh, Olivia
1: eben nicht dann nehme ich doch die Schrotflinte und gehe hinter Weiher <lacht> und setze mir an den Kopf wenn ich nicht mehr kann. Das ist doch dann braucht es keinen, der mich äh, weißt du mhm. Du hast das ist die Welt in der wir leben könnten. Naja,
0: das sagt er natürlich nicht, aber, aber ja, das wäre dann die Konsequenz, ja. Nee, aber das fand ich irgendwie stark, also weil das ist natürlich irgendwie dann weitergedacht so ein bisschen, ne, diese ganze dieses ganze Patrick Ding und wie er halt so drauf ist und was das halt auch bedeutet auch für ihn selbst, also dass er so ihn so zum reflektieren irgendwie anzustacheln, indem man sozusagen ihm so ein bisschen vorhält, wie diese Art auch auf ihn selbst irgendwann mal zurückfallen könnte. Das fand ich schon fand ich schon stark gemacht.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Deswegen ähm das ist diese, dieses Durchziehen von ihr. Also sie hat irgendwie ein Konzept und sie ist trotz Also Olivia, sie hat ein Konzept, sie hat sich sicher, sie auch bestens vorbereitet und bleibt aber auch knallhart bei und hast trotzdem das Gefühl, dass sie auch noch spontan reagiert auf Momente. Also du machst sie einfach gut. Die hat einfach die komplette Hoheit in diesen Runden. Bis zum Schluss. Und das äh, Ja. Dass es dann noch diese dämliche Buße gibt, also
0: Ja, das Ja. Das ist, das ist natürlich dann wieder das Lame, ne? Dass du dann irgendwie Ja, okay, was ist jetzt die Konsequenz ja, du kriegst jetzt zwei Einhornhandschuhe. Also das ist dann natürlich, muss man dann glaube ich ignorieren, weil wenn man da zu viel drüber nachdenkt, dann reißt es das ja. alles wieder ein, was man da irgendwie vorher gesehen hat und es zieht es auch komplett ins Lächerliche. Dann diese, diese lächerliche Strafe, die denn da teilweise irgendwie oder eigentlich jedes Mal gibt es ja so mhm. eine völlig bescheuerte Strafe, teilweise auch so wirklich oldschool, so Schulmethoden, ich, Christine muss da 200 Mal was an die Tafel schreiben, also entweder ich verstehe dann Witz nicht oder, oder, oder ist es ist wirklich einfach nur komplett dumm, dass man, dass dann wirklich irgendwie so eine, eine Strafe rausgeholt wird, irgendwie, keine Ahnung, von vor 300 Jahren, die, die kein Mensch mehr irgendwie, wo kein Mensch mehr irgendein pädagogisches Potenzial attestieren würde.
1: Also, ja. naja. Gut. Ja, ich finde das aber, wieso Christine sagt doch später dazu, dass es genau die richtige Strafe für sie sei, viel sinnvoller als diese ekelhafte Campingtoilette ja, den ganzen Tag sinnvoller. sauber ja. zu machen. Ja. Weil dann könnte sich das ja endlich mal merken, quasi, ja. wenn sie das 200 Mal äh, den die, die den richtigen Satz aufschreibt. so Ja, aber es ist wirklich Quatsch. Also, das da wirklich Bauer, der Patrick, das oh, habe ich mal gemerkt, wie das ist, wenn, wenn ich gar nicht mit den Einhornhandschuhen alles selbst machen kann, wenn mir jemand die beim Zähneputzen helfen muss und beim Klamotten anziehen. Ja, 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 ähm, ich, ich habe gelernt. Ja, das ist halt. Es wirklich so ein bisschen ins ins Lächerliche. Mit
2: diesen also, Einhornhandschuhen bin ich tatsächlich fast so unfähig wie meine Ex-Freundin. Das habe ich jetzt wirklich gemerkt. <lacht> Und ich, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, mit dem er leider aus dieser Runde der Schande rausgeht, dass er sagt, ja, ich habe's verstanden. Ähm, sinngemäß ja. sagt er, es können einfach nicht alle so geil sein wie ich oder sowas. Ne, da denkt man sich dann, ah, schade. Naja, ja, so ungefähr. Ja. Aber nee, äh, irgendwie auch nicht. Ich glaube, ja, Power, Bauer Patrick. Naja, mal sehen, wie er da rausgeht. Es gab natürlich noch das Vorgeplänkel mit ihm davor schon. <lacht> ah, ähm, also erstmal natürlich die Ankündigung äh, hier rassistische, sexistische, homophobe und so weiter. Ähm, Handlungen, <lacht> homophobe Handlungen, oh, sind nicht geduldet, wo man sich schon dachte, Alter, <lacht> <lacht> homophobe Handlungen, ne? das sage ich euch, mein Arsch bleibt Jungfrau. Wo man sich auch schon dachte, da schon und auch beim, beim Hinterherpfeifen <lacht> äh, hinter Christina so, wo er noch so sagt, ja das ist das Tolle auf dem Dorf, weißt du, da legt sich keiner drüber ja. auf, so redet er nicht, aber wo man sich denkt, ja, P Patrick, ja. Genau, das ja. ist das Ding.
1: Ja. ja wie, hieß es, wie hieß es nochmal? Dann ist doch nicht Cat Calling. Wie heißt das Pfeifen? Steff hat es doch gelernt. Cat doch, oder
2: so hat er glaube ich gelernt.
1: Aber immerhin. Steff. Cat Talking oder irgendwie sowas. Cat Talking. Also genau. Cat, Cat Talking. Ja. Das hat er nämlich gelernt. Weil in Spanien ist das ja bereits. Also wahrscheinlich hat das wirklich auf die harte Tour gelernt, weil es in Spanien ja bereits äh, eine, eine Strafsache ist, äh, entsprechend Frauen hinterher zu pfeifen etc. Ja. Aber es ist wirklich mit diesem Homophob und dem Cat Talking. Oh, das, ist, ey, das ist wirklich ist, so. Äh, ja. ja.
0: Ja. Du fragst dich halt, in welcher Welt leben die Leute, ne? Aber ja. gut, im Endeffekt
1: ja wahrscheinlich in der Dorfwelt. Ja. Aber ja. er sagt ja auch, dass, ja. da ist man noch nicht so weit, sagt er doch sogar, ne? Auf dem Dorf sind wir ja zum Glück. Ja, gut nicht
2: auf so weit. den Punkt gebracht in Bezug auf ja. ihn. Also ich, es gibt bestimmt Leute auf dem Dorf, die schon so weit sind, aber er ist. Er, ja, stimmt, Patrick, du bist einfach noch nicht so weit. So, ähm, wen gab es noch? Als nächstes in der Runde der Schande. In der Folge war Yvonne direkt, glaube ich, noch dran, mhm. ne? Ja. ja. Ja, Yvonne Wölke äh, kennen wir natürlich aus dem Sommerhaus, äh, aus dem Dschungelcamp, beziehungsweise eben nicht aus dem Dschung Dschungelcamp, sondern aus dem, was drumherum passierte und äh, darum ging es dann ja wiederum auch in ihrer Runde der Schande. Also ja, sie will sinngemäß, sie will um jeden Preis berühmt werden und so. Das muss ich sagen... Ja, ja, das war eine Runde der Schande, mit der ich dann doch so meine
0: Probleme hatte, weil natürlich, ja, keine Ahnung, was ich naja, auch nicht. Naja, das Problem ist halt, was wirft man ihr eigentlich jetzt genau vor? Ja. Dass sie berühmt werden will. Also ich meine...
2: Da können natürlich alle sehr erbost sein, die da im Raum sitzen ja, ja, und sich das angucken. ne? Weil Also jeder von denen ist ja entweder berühmt geworden, weil er eine stabile Hollywood-Karriere hatte oder als Sänger durchgestartet ist oder äh, in der Politik große Schritte hatte oder, äh, naja, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Da ist wahrscheinlich noch, in diesem Teilnehmerfeld ist wahrscheinlich Leon, Leon Mascher noch der Einzige, weil er ja nun wirklich aus eigener Kraft äh, immer irgendwie YouTube-Star geworden ist. Alle anderen sind, glaube ich, wirklich aus diesen ja. Formaten entstanden,
0: das ist ja, gut. schon... Ja. Du aber im Free-TV auch, Free -TV sagen, auch oft, ne? das Kraft. Ist wichtig. Äh, Free-TV, ja gut. Ja, ja. stimmt, ja. Also, du kannst natürlich auch da sagen, ja, es ist halt immer irgendwo auch eigene Kraft, aber natürlich irgendwo auch ein bisschen Glück und ein bisschen Zufall. Und ja. äh, bei dem einen ist es eben irgendwie, steckt ein besonderes Talent dahinter, bei dem anderen vielleicht einfach nur seine Personality, was auch immer. ist, dann ist ja vom Ding her auch scheißegal. Aber dass alle natürlich da berühmt werden wollen, das ist ja wohl logisch, weil sonst würden sie da nicht sitzen ja. äh, beim großen Promi-Büßen. Und inwieweit jetzt Yvonne Wölke, also mir ist nicht klar geworden, inwieweit eine Yvonne Wölke da jetzt äh, besonders viel schlimmer ist als alle anderen. Also ja. ich meine, in einer Zeit, in der jetzt ja wirklich jeder auf Instagram, da ständig pro Tag 300.000 Stories und irgendwelche Statements raushaut. Also, wo ist eine Yvonne Wölke, die sich jetzt da mit ihres Kleinen irgendwie hin und her schreibt? Ähm, ja. Da jetzt irgendwie ein, ein Sonderfall und also das Allerskurrilste war dann meiner Meinung nach vor allem diese Sprachnachricht. Mhm. Also da wurde ja. dann groß und, und das ist auch irgendwie, also weiß nicht, da war es auch das einzige Mal, wo ich dann sagen musste, okay, Olivia, finde ich irgendwie nicht so cool. Also groß angekündigt dann die Sprachnachricht, ja, willst du sie hören? Ich Wollen, hab ja du sie hören?
1: Ja.
0: Geguckt und ich habe ja gesehen, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt und ich habe sie bis jetzt noch nicht angehört, aber dann habe ich sie mir angehört und ich würde die jetzt hier einmal zeigen, ist das für dich okay, wo ich mir erstmal schon mal so denken würde, also erstmal nein, es ja. ist auf jeden Fall nicht okay mal abgesehen davon, was da überhaupt gesagt wird. Also jetzt mal rein aus Prinzip ist es natürlich nicht okay, in keinster Form, dass du mich jetzt hier konfrontierst mit einer Sprachnachricht äh, im Format und mich fragst, ja, kann ich die jetzt zeigen oder nicht, wo genau klar ist, dass wenn ich sage, nein, was eigentlich jeder Mensch sagen müsste, weil es eine private Sprachnachricht an jemanden ist, die man natürlich nicht im Fernsehen zeigt, dass ich dann die Gearschte bin, weil es dann heißt, naja, da hat sie ja offensichtlich was zu verbergen. Und wenn ich sage, ja, dann wird hier einfach eine private Sprachnachricht abge abgespielt, die natürlich in die, dann in den Kon Kontext gesetzt wird, in dem du ihn hier gerne haben willst, nämlich, dass ich irgendwie hier über Leichen gehe und gerne berühmt werden will. Ja, also, das ja ist verstehe einfach, ich nicht. Das ist einfach voll, voll, voll der Quatsch und die Sprachnachricht an sich war natürlich dann auch so völlig normal. Ja, eigentlich, eigentlich
2: muss man fast sagen, schon eher entlastend fand ich dann ja, irgendwie, weil es einfach ja, mein Gott, ey, so what? so Das soll jetzt der große Beweis sein für alles? Ja, okay, äh, gut. Deswegen, ja, ja,
1: ich glaube, das war wie so ein schlechtes Pokerspiel. Äh, wo äh, wer, wahrscheinlich nein. alle gehofft haben, genau, hoffentlich sagt sie nein. Ja. Ähm, und man wird es nie erfahren, damit diese damit wirklich dieses Mysterium, was denn da wohl Unglaubliches hintenrum passiert ist, ähm, ja, dass das äh, tatsächlich, weil das war ja wirklich so, wo ich dachte, ja, okay, ist, und jetzt kommt der zweite Teil der Sprachnachricht, der Spektakuläre oder was? Das, also, da hat man sich schon, wie ihr es schon gesagt habt, unglaublich Mühe gegeben, Yvonne irgendwie ein bisschen so zu framen, dass irgendwie klar ist, warum ist die denn jetzt eigentlich da? Na, und ja. Aber das muss ich sagen, sorry, letzter Satz, ich habe auf jeden Fall mehr, auch wenn ich jetzt schon wieder alles vergessen habe, ich hatte das Gefühl, danke, dass ihr mir überhaupt noch mal kurz in eine nutshell überhaupt zusammenfasst, was da jetzt eigentlich noch mal war mit diesem komischen Dschungelcamp und da hinten rum und wie das dann weitergegangen ist und weiß der Teufel. Also deswegen allein für den für den bildungstechnischen Auftrag ähm, war es mir dann schon sehr recht.
2: Ich fand auch, dass vielleicht als letztes dazu das Zusammenspiel mit mit Olivia und äh, Iris gegen Yvonne fand ich auch irgendwie sehr merkwürdig, muss ich sagen, wenn man, wenn man die Geschichte doch ein bisschen kennt und ich erinnere, ist durchaus so, dass ähm, Iris diejenige war, die da wegen irgendwelcher Vermutungen über Instagram dann gesagt hat, hier schaut mal mein Mann, der betrügt mich gerade mit der Alten und so weiter. Also es war jetzt keineswegs so, dass der erste Schritt von der Yvonne da ausging, ähm, äh, sich da ins Rampenlicht zu hieven, sondern das hat Iris schon ganz gut alleine gemacht und dann auch so, wie gesagt, diese Dynamik mit Oliver. Ja, und oh, Iris, du siehst ja wunderhübsch aus. Komm, jetzt nehmen wir sie uns mal vor. Und dann auch immer nur gegen Yvonne bezüglich dieser Ehebrecherei, wo man sich denkt: ey, ist sie jetzt hier der große Teufel? Wo, wo ist denn Peter Klein dann an der Stelle oder sonst was? Ja, Aber genau,
0: das ist sowieso voll, der, voll der komische Vorwurf. Mh, ja, also, ich dachte, da sind wir eigentlich auch schon weiter, als jetzt sozusagen irgendwelche Frauen als Ehebrecherin zu beschimpfen. Ja. Die ja nun mal nicht diejenigen sind, die in der Beziehung sind, sondern ja wohl der andere Part und sozusagen den Mann da jetzt komplett rauszunehmen aus dieser ganzen Sache ist doch eigentlich, also das ist doch, gerade und das auch noch gerade von Olivia, also war ich wirklich enttäuscht und dann, und dann auch mit Iris, also wirklich, Iris Klein ist jetzt da und beschuldigt jemanden irgendwie, ja. der, dass, dass jemand irgendwie um, Aldo, ähm, um jeden Preis berühmt werden will? Also das ist doch wohl die absolute Ironie des Todes, Alter.
1: Ja, ja. ja, das stimmt. Ja, Iris genau, Klein ja. stellt
0: sich dahin, ich habe dich groß gemacht und so weiter. Also come on, Alter, ja, ja. Also, also wie ist denn Iris Klein bekannt geworden? Das, ja, eben, das ist wirklich äh, völlig absurd. Ja,
2: also das ähm, gut, damit können wir vielleicht den Haken dran machen. Das war wirklich eine Runde der Schande. Ja, der schwächeren äh, Sorte würde ja. ich jetzt mal insgesamt sagen. Auch die Bestrafung, dann 32.000 Schritte, ja gut, okay. Viel Spaß dabei, hat auch nicht geklappt, ist aber auch scheißegal, würde ich tatsächlich sagen. Ähm, vielleicht einmal die Runden der Schande einmal abgearbeitet. Es geht ja weiter in Folge 2, da sind äh, dran Steff und Lisha. Ähm, ja, Steff natürlich mit den Szenen aus dem Sommerhaus, ähm, ja hier... Wie soll man sagen, Macho-Steffen am Start ähm, und äh, die ganzen Sprüche von wegen: Hier, ich bin froh, dass ich mit dem Haushalt nichts zu tun habe, das macht alles Peggy und ich hätte gern noch eine Zweitfrau fürs Kuscheln und so. Ähm, das war das, womit er konfrontiert ja. wurde. Die
0: beste Szene muss man ja aber tatsächlich sagen: Also hat er dann später noch geliefert. Also die hättest du da eigentlich zeigen müssen aus dem Sommerhaus selbst, wo er dann seinen großen, seinen tollen Take präsentiert hat: von wegen, äh, in Puff gehen ist ja nicht fremdgehen. Weil da wären ja, ja dann, das hatte er ja dann irgendwann mal so am Tisch da äh, gedroppt, einfach im äh, bei irgendeinem Gespräch dann in, in irgendeiner Folge, yeah. wo er irgendwie meinte, ja, also im Puff gehen, das wäre ja kein Fremdgehen, weil ähm, da wären ja keine Gefühle dabei. Und wenn eine Frau zum Beispiel gerade erst ähm, ein Kind geboren hat, dann hätten die ja meistens eh keinen Bock auf Sex und dann könnte man ja doch lieber in Puff gehen, weil wenn der Mann untervögelt ist, dann hat er schlechte Laune und das wäre ja für alle Beteiligten scheiße. Ja. Yeah. Also das, das ist eigentlich der schlimmste Take von allen, noch viel schlimmer als diese ganze Hauswirtschaftsgeschichte. <lacht> Und dass natürlich er damit nicht konfrontiert wurde, sondern nur mit diesem ganzen Haushaltskram, ist dann auch schon wieder irgendwie geil. Ja, also das ja. war auch im Sommerhaus, der Spruch? Ich erinnere, nee, das
2: war im das war eine, eine, Ach Achso, im Promibüßen, genau. okay, weil du gerade Sommerhaus äh, gesagt hast. Aber Habe ich das gesagt? Ja. ja.
0: Okay, ich meinte, nee, also so. im Promibüßen selbst sozusagen, im ah, okay. gleichen Format,
2: ja, das ist jetzt schade, dass das, weil, wie gesagt, in Folge 2 habe ich leider nichts außerhalb dieser Runde der Schande gesehen, weil ich eigentlich schon sagen wollte, dass Steff für mich, also ich habe einfach das Gefühl, dass der noch so, ja, mehr rausnimmt, mitnimmt. Das hatte ich auch schon im Sommerhaus, so, je, je älter die Staffel wurde, als so manch anderer, dass er zumindest so ein paar Punkte dann doch mal reflektiert, auch ernsthaft authentisch reflektiert, aber das ist jetzt natürlich wieder ein kleiner Rückschlag in der Hinsicht. Hm. Also das Gefühl habe ich gar nicht. Äh, doch, ey, ja, weiß ich ja. ja auch nicht. Ich habe das, keine Ahnung. Ich habe das schon irgendwie. Ich habe sowieso so einen merkwürdigen Softspot für Steff. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Wahrscheinlich unsere Verbindung, die über das Sammelhaus hinausgeht, schon durch ähm, gut bei Deutschland. einfach. Ich habe mit Steff einfach schon mehr durchgemacht. Das ist dann ja. einfach. Weiß ich glaube auch, daran ja. wird es ein bisschen liegen. Ja. 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 Ähm, gut, aber wichtig natürlich auch die Runde der Schande mit Lisha, ähm, von der ich tatsächlich, das schicke ich mal vorweg, auch nicht so begeistert war.
0: Ähm, ja, weil, weil halt der große, also, ja, hätte ich euch nämlich jetzt auch gefragt, was glaubt ihr zurechtgelegt und abgespult mhm. oder äh, wirklich ernsthaft gefühlt? Ich habe äh, mir kam alles wie sehr
2: zurechtgelegt vor in diesem Fall. Auch schon, das alles äh, oh, ich kann das ja gar nicht sehen, ah, oh, ekelhaft und mein Gott, was sind das für Szenen und so. Und dann natürlich, musste sie die Rechtfertigung liefern. Dann kam diese Story von wegen, ich habe es nicht ganz genau verstanden, aber ich glaube, es ging darum, dass der Kontakt zu ihrer Mutter schon vor dem Sommerhaus kurz vorher abgebrochen sei oder so und daraufhin sei sie so gefrustet und aggressiv gewesen, dass sie das mit ins Sommerhaus getragen hat. War das die Rechtfertigung oder habe ich das falsch verstanden?
0: Weil erst dachte ich, ihre Mutter ja, hätte danach mit ihr gebrochen. Äh, aber, das habe ich auch ja. nicht so richtig gecheckt. Ja. Colin, hast du das verstanden?
1: Nee, das habe ich auch nicht ge gecheckt, weil ich. Denn nee habe ich nicht also das das war nicht ganz nicht ganz durchsichtig
0: weil das also erst habe
2: ich im ersten Moment habe ich so verstanden oh ich bereue das alles so weil wegen dieser äh, schlimmen Bilder hat ja sogar meine Mutter mit mir gebrochen so habe ich es erst verstanden genau ich aber auch. dann um, ja. dann schien es so als wenn Olivia das so ein bisschen dankend annehmen würde in die Richtung ach das hat also dieses, dieses äh, plötzlich zusammengebrochene Mutter-Tochter-Verhältnis hat also dafür dafür gesorgt, dass du so viel Aggression in dir hattest oder so. Äh, dann ging es plötzlich in die Richtung. Also nach dem Motto, das sei vorher passiert, und daraufhin sei sie jetzt plötzlich dieser Mensch geworden. Äh, was Lisha dann aber, glaube ich, auch so mit hingenommen hat. Deshalb war ich dann sehr irritiert. Hä, hey, Moment, Moment. Und das fand ich dann auch wieder so ein bisschen sehr scheinheilig, weil natürlich man auch in diesen Folgen schon gemerkt hat, ähm, dass es jetzt keine Lisa war im Sommerhaus, die ihre Aggression sagen wir mal nicht komplett unter Kontrolle heilt ähm, also das fand ich schon ah, und, und, und Olivia hat es auch wirklich so dankend in jeder Hinsicht, ich glaube sie hat sogar noch gesagt Ah, ich bin so stolz auf dich, wie du das hier machst und das hast du richtig toll gemacht die St Runde der Schande und so das fand ich irgendwie, da war
1: ich nicht begeistert ja. muss ich tatsächlich sagen war ich jetzt auch nicht, aber ich, ich habe, äh, sagen wir mal seit dem Sommerhaus und jetzt habe ich von, von Lisch auch wirklich nicht, nichts mitbekommen. Ähm, und wenn man sie sieht, ich war habe sie erst wirklich nicht erkannt. Sie hat ja sich äh, radikal irgendwie verändert. Ähm, also Sehr, 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 sehr abgenommen, sage ich mal. Und äh, offensichtlich scheint in diesen Jahren ja doch einiges passiert zu sein. Ähm, ich weiß nicht, worauf zurückzuführen. Und, und äh, das jetzt alles mit dem Sommerhaus und einer Entwicklung oder mit einer Konfrontation mit eigenem Verhalten zu tun hat. Aber es ist möglicherweise ja nicht so, dass sie, sagen wir aus dem Sommerhaus rausgegangen ist und jetzt ins Promi-Büßen geht und sagt, ja komm mal, dann die Gage nehme ich auch noch mit und hör mir das mal an. Also wisst ihr irgendwie mehr darüber, ob sie in dieser Zwischenzeit halt ja, ähm, ja, entsprechend ja. schon Gab, ja okay, weil vielleicht tolle... ist da so ein bisschen, dass man sie auch vorsichtig, also vielleicht ja auch so ein bisschen sanfter anfasst oder so, weil sie einfach aus Jahren, die wirklich schwer sind, jetzt kommt. Aber nee, ich, sie, ich weiß sie,
2: sie wurde direkt nach dem Sommerhaus, wurden sie und Lou schon toll begleitet äh, bei ihrer Hochzeit und so mit dem eigenen Doku-Format und so, auch im Rahmen von Goodbye bei Deutschland. Also ähm, sie ist, äh, was man ausschließen kann, ist, dass sie direkt danach in ein sehr tiefes Loch gefallen ist zumindest. Also da gab es okay. genügend okay. Begleitmaterial, ja. dass man das...
0: Und auch, ich meine, sie hat das jetzt nicht so direkt gesagt, aber sie hat es so ein bisschen durchklingen lassen oder zumindest diesen Kontext hergestellt, wo sie ja dann irgendwann meinte, naja, ja, zum Glück habe ich ja jetzt auch so viel abgenommen, dann erkennen die Leute vielleicht draußen auf der Straße gar nicht mehr die Person, die da im Sommerhaus so schlimm war. Mhm. Ne? Also so bewusst, dass in diesen Kontext vom Sommerhaus gesetzt jetzt auch ihre körperliche Veränderung und so weiter, sodass man jetzt denken könnte obwohl sie natürlich immer sagen würde, hey, habe ich nie gesagt, Alter, was los, ey, hab ich nie gesagt, Junge, halt deine Fresse. Ähm, dass man jetzt natürlich denken könnte, sie hätte sozusagen diese ganzen Veränderungen aus Scham gemacht, weil sie sich selber ja so geschämt hat nach dem Sommerhaus oder so. Was wahrscheinlich gar nicht so ist, aber keine Ahnung, im Endeffekt wissen wir es einfach nicht. Mhm. Aber das hat alles da, finde ich, so ein bisschen reingespielt, dass so sie sich da dieses ganze Narrativ vorher so, so ein bisschen überlegt ja, hat. Und ja, ja. Dann, ja, und mit meiner Mutter... Auch da halt dieses, also sie sagt dann irgendwie, ja, die war von einem Tag auf den anderen weg. Ich meine, das ist natürlich schlimm, also glaube ich ja auch alles und so weiter, aber ob das jetzt damit wirklich was zu tun hat, ist halt die andere Frage, ne? Und dann.
2: Ja, vor allen Dingen auch, ob du dann ja. andere Menschen so behandeln musst, ne? Und das dann, das war halt das Schlimme für mich, dass es dann, das wirkte so ein bisschen so wie. Ach du, so, deshalb. Ah, okay. Nee, ich bin super stolz auf dich, dass du uns das mal erklärt hast. Ähm, toll, Lisha, mhm. wirklich super
0: gemacht und jetzt tschüss so. Also ja, ja, okay. Auf der anderen Seite, da muss ich Olivia wieder ein bisschen in Schutz nehmen, weil was hättest du jetzt da machen sollen? Also du musst ja, ja wenn du da sitzt ja. jetzt in so einem Format, musst, musst du, glaube ich, das dann irgendwie ja halbwegs den Leuten schon abnehmen. Wäre jetzt irgendwie auch weird gewesen, wenn Olivia sowas gemutmaßt hätte, wie naja, also, ob du dir das jetzt alles nur ausgedacht hast da und so und mit deiner Mutter und so war das wirklich, also das hättest du ja wahrscheinlich, dann kannst du dann auch nicht machen, das heißt, du musst das dann irgendwie für bare Münze nehmen, ja und dann, wenn du ja, da als Einzige ja. sitzt und die dann wirklich auch alles bereitwillig eingesteht und sagt, ja, ich war so
1: scheiß und bla bla bla, naja, ja. was bleibt dir dann noch? Aber, ja, aber das ist eben genau deswegen für mich, das macht es ein bisschen schwierig, weil ich finde auch da, da das ist schon Ich hatte jetzt eben gehofft, es gibt irgendwie so eine Zwischen, Zwischenzeit, in der man irgendwie weiß, dass das da, da, da ist wirklich ein Ja, wie soll man sagen? Äh, da sind Probleme aufgetaucht, an denen gearbeitet wird, sage ich jetzt mal so, und so richtig intensiv. Ähm, und deswegen kann man so mit einem gewissen Mitgefühl sie nicht ganz so hart roasten, wie ja, sie es eigentlich kann ja sein. Ich meine, wissen wir's? Ja, nein, nein, wir es? Ja, wir wissen es nicht. Genau, wir wissen es nicht. Aber so habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl gehabt, dass sie Sie wurde mir auch zu sehr mit Samthandschuhen dann insgesamt angefasst. Also für das, wie, wie die Bilder dann ja auch noch mal einen wirklich zurücklassen. Wir haben es ja damals ja mehr oder weniger live geschnitten. Ist natürlich ein geschnittenes Format, sorry. Ist also kein Live-Format, sorry, Dani Büchner in <lacht> dem Sinne. Ähm, aber wir haben ja das auch begleitet ja. damals. Und das war ja auch für uns alle echt stärkster Tobak, ja. was die da über Folgen hinweg gemacht hat. Also.
2: Ja, wie also so weit sind wir jetzt hier ja auch noch nicht, aber wie gesagt, es erschwerend kommt für mich hinzu, dass die Tendenzen natürlich klar wieder zu erkennen sind. Ne? Also wenn sie ja, wenn sie da wieder ankündigt, oh, kein Bock wegen der Göre gleich wieder richtig auszurasten oder sie lästert da über Christine und schreit dann, als sie sagt, ja sag's mir doch ins Gesicht, schreit sie rüber, ich rede doch gar nicht über dich. Äh, ja, doch, hast du gerade, wir reden hier über eine Verführerin bei Temptation Island. Dann sagt Steff, oh, Alter, dieses Geschrei hier. Und sie gleich, halt die Fresse, Steff. Er natürlich auch viel zu drüber zurück. Oh, die Presse, was willst du? Also da denkt man sich, ah ja, okay. Hm. Naja. Also
0: ich finde, sie hätte einfach ihre gesamte Argumentation darauf aufbauen sollen, dass sie einfach aus Berlin ist. Ja, genau. Das wäre einfach viel, das Case wäre viel closed. Ja, ja. Also tatsächlich bei mir hätte sie zumindest da wäre sie da auch viel Verständnis äh, getroffen, äh, einfach zu sagen, ja, Alter, ich bin halt aus Berlin. Berlin bist du, Alter?
2: Berlin am Rhein oder wie war das nochmal damals? Äh ich weiß es nicht mehr. Irgendein Fluss, der <lacht> Und dann
0: wäre halt doch gut gewesen. Ja. Es erklärt auf jeden Fall einiges. Aber da ist halt der Ton ein bisschen rauer. Aber naja, gut, sie hat jetzt diesen Weg gewählt. Ja. Das Einzige, wo ich sagen, was ich daran wirklich interessant fand, war Emmys Reaktion. Weil offensichtlich Emmy hat ihr das ja anscheinend schon abgekauft, dieses ganze Ding. Und das fand ich wirklich spannend, weil Emmy sich das angeguckt hatte, wirklich auch keinen Ton gesagt. Und wirklich so richtig interessiert dazugeguckt hat, während diesen während dieses ganzen Mutterthemas von Lisha. Und dann lief auch wirklich einfach so die Tränen übers Gesicht, aber jetzt nicht so, wie was kennt, zum Beispiel von Erik Sindermann, als er da runterspringen sollte. So mit gezogen im Gesicht. So richtig rausgepresst, sondern nee, es lief einfach da wirklich kommt von ja auch alleine. Noch was. Ja. Mhm. Und sie sagte dann irgendwie zum Schluss, als Lisa wieder zurück war, hat sie dann nur so leise zu ihr gesagt: So, ey, ich finde es einfach nur so krass, wie sich unsere Geschichten ähneln. Und äh, da habe ich echt gedacht: So ja, okay, danke, weil das würde ich gern mal von Emmy irgendwie sehen, dass man mal irgendwas Echtes da irgendwie hat. Und ich kann mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass es wirklich bei Emmy ähnlich ablief. Mhm. Und viel wahrscheinlich von dem, was Emmy da so an Unsicherheit irgendwie hinter dieser komischen, was auch immer das ist, Fassade versteckt, daher rührt. Und das fand ich dann irgendwie schon ganz spannend. Ja, das wird ah, auf ja. jeden
2: Fall noch interessant bei Emmys äh, Runde der Schande, glaube ich auch. Äh, wenn man da die richtigen Punkte trifft. Ähm, zwei haben wir noch gesehen bereits. Und zwar einmal natürlich Mike Zähs, den ähm, sparen wir uns mal kurz auf, weil das natürlich besonders interessant wird. Und äh, Christine obwohl, genau. wir können auch, nee, wer war denn zuerst dran? Nee, ich glaube, erst, erst Christine, erst Christine ja, ja, perfekt. Ja, ja, genau. Okay, also Christine findet erstmal auch alles super witzig, was sie da sieht, habe ich mir hier nur aufgeschrieben, also die ersten Szenen, ähm, war sehr lustig, guter Spruch von Olivia natürlich, als Christine sagt, ah ja, so Sozialpädagogin bin ich, also beruflich, fehlt da nicht ein A am Anfang, war auch ein guter Renner in der Garage, mhm. kam gut an, mhm. ähm. Und ja, dann die Frage also, äh, wer hat denn Schuld an deinen Ausrastern und Christine äh, ja, überlegt so ein bisschen, ja, in der Jugend vielleicht. Und ähm, ja, dann kommt sie drauf, eben Internat, zwei Jahre gewesen, auf sich alleine gestellt und so. Genau, und sie sieht ein, so wird sie natürlich nirgendwo mehr arbeiten können als Sozialpädagogin, so wird sie keiner mehr nehmen. Und auch hier das ähm, Fazit von Olivia am Ende. Ich mache mal eben schnell den Schnelldurchlauf, dann können wir ausführlicher drüber reden. Ähm, du machst mich stolz, dass du das erkannt hast. Und äh, genau, wir haben schon gesagt, die Buße, äh, sie muss 20, äh, nee, 200 Mal an die Tafel schreiben. Ich möchte ein gutes Vorbild sein. So, das einmal grob in, umrissen. Jetzt geht's in die Tiefe.
0: Ja,
1: in ja. welche Tiefe, ne? Mhm. Also, ich, ich hau mal einen raus. Mir hat, Das hat mir sehr gut gefallen. Um, die die, die, die äh, Sünde, äh, Stunde der Schande. Ja, ihr wisst, was ich ja. meine. Äh, hat mir wirklich gut gefallen, denn ähm, ähm, ich glaube tatsächlich bei Christine, da ist Hopfen und Malz tatsächlich noch nicht verloren. Weil dieses, zumindest dieses Aufnehmen und nicht zu agenda-driven da reinzugehen, wie das ja bei Mike nachher noch wunderbar wird oder auch bei anderen, die wir halt schon gesehen haben. Und dieses bis ins Private mitnehmen, wie sie ja selber das dann auch sagen. Ja, wer vertraut mir denn jetzt seine Kinder an? Niemand. Mhm. Wer gibt mir denn noch einen Job? Kriege ich noch einen Job? Nee, kriege ich nicht. Kann ich noch irgendwo arbeiten? Nee, eben nicht. Aber mein Traum war aber immer, Sozialarbeiterin zu werden. Ähm, ich glaube, das ist ihre Ist-Situation tatsächlich. Naja, als Sozialarbeiterin
0: kann sie nicht mehr arbeiten, aber als Trash-Star auf jeden Fall.
1: Ja, also asozial vielleicht auch, aber dass das wirklich mit dieser mit dieser total mangelnden Impulskontrolle, mit diesem total, wie sie dann auch irgendwann mal gefragt wird, also weil Olivia das ja auch recht fragt, so ne, du fühlst dich ja schnell angegriffen. Ja, fühlst du dich vielleicht schneller angegriffen als andere und sagst, ja, ich fühle mich genau, ich fühle mich vielleicht schneller angegriffen als andere, weil ich es wahrscheinlich auch falsch interpretiere. Und das sind ja so Punkte, die glaube ich nicht ganz irrelevant sind, äh, an denen man aber vielleicht ja tatsächlich auf eine Art und Weise arbeiten kann, dass sie noch ja, das klingt, ich will ja gar nicht so hochtrabend das jetzt formulieren. Aber ich hatte das Gefühl, man hat da ganz gutes das Pudelskern getroffen. Und sie war auch sehr ehrlich zu sich selbst zumindest, was das Annehmen angeht. Und das Offensein. Ich meine, Christine war jetzt ja auch lang still, zumindest auf meinem Radar, nach der letzten Couple-Challenge. Naja, Valentina nach, hat dann diesen Dunkel, ne? Spot eingenommen. Ja, genau. nach ja. Aber deswegen, mir hat das schon ganz gut gefallen. Ich meine, viel mehr kann man da, glaube ich, nicht erwarten. Aber dass das tatsächlich ein Gefühl von Das hat ähm, da ein Problem, was ich mit mir rumtrage schlägt weitere Kreise, als ich mir das, als, als gut für mich ist, und ja, damit, da muss ich mal ran. Ähm, ja, viel mehr kann man da vielleicht gar nicht erwarten, aber deswegen, das hat mir, hat mir gut gefallen. Ich meine, sie kriegt ja auch den Respekt von den anderen hinterher, zumindest, dass das oder von Teilen des Teams zumindest, dass sie da nicht ausgewichen ist oder das weggelächelt hat oder es nicht ernst genommen hat, vordergründig zumindest, mit dem sie da konfrontiert wurde.
0: Ja. Also ich sehe da, ich sehe es eigentlich genau wie du. Also ich glaube auch schon, dass sie das eingesehen hat und so und es war natürlich jetzt auch für die Runde der Schande dann irgendwie ein gutes Outcome. Ich frage mich halt bloß, wie das mit so Jäzern ist, also ob, ob ob, das nicht eigentlich gar nicht das Problem ist. So, dass du in einem ruhigen Moment einsiehst, ja ey, das war halt ein bisschen drüber ne? und dann vielleicht auch, ja, man fühlt sich da in die Ecke gedrängt und man hat hier überreagiert. Also die Frage ist ja, wie erreicht man es, dass es nicht mehr dazu kommt, zu solchen Situationen. Mhm. Und naja, ja. wie das jetzt ich halt glaube, ja,
1: erreicht werden soll, weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich auch nicht, aber dafür sind wir ja zum Glück auch keine Experten. Nö, aber ich glaube, das ist etwas, äh, wenn also mit, mit Einsicht und Technik, also ich, ich glaube, es ist ja ein Problem, was viele Leute, oder sagen wir mal nicht wenige Leute haben, in welcher, aus welchen Gründen auch immer, aber genau diesen, diesen Jähzorn und dieses Durchknallen dann sofort. Also speziell, Marc, du bist dafür ja auch in unserer Runde bekannt, ja. dass du sehr schnell, sehr impulsiv ja. manchmal auch überreagierst. Halt die du Klasse. hast ja auch, glaube ich, ganz gut, ja, hast ganz gut mit uns gelernt, damit umzugehen auch. Insofern, ja. vielleicht klingt das ja auch, Christine.
2: Ich, ich muss aber sagen, ja, diese, ja, die Hoffnung habe ich zumindest auch und sie bestätigt sich so ein bisschen in manchen Situationen, die dann ja folgen. Also sie steht ja auf der Abschlussliste und dann gerade in Folge 3 äh, bei der Nominierung ähm, gab es ja zumindest Situationen, wo sie sich äh,
0: zurückhalten konnte. Immerhin schon mal, ja. ja Im, im Zum Beispiel nach dem Spiel. Äh, nach dem Spiel. Nach dem, nach dem Exit-Spiel, was auch immer, wo sie dann da nochmal mit Mike stand, nachdem, so. er dann, nachdem sie das Auto dann da entwirrt haben und dann nochmal komplett durchbeleidigt hat, die ganze Gruppe.
2: Das stimmt, aber es war Schweinehaufen
0: jetzt so. und sowas. Was aber also ja es ja.
2: war ja zumindest nicht der, äh, der vorgetragen. Genau, ja. es war ruhig vorgetragen und Richtig. im, im Tet-a-tet mit Lisha gab es das ja schon ähm, nach dieser Nominierung, wo sie da wirklich sagte, ach Lisha, jetzt, jetzt reizt auch mal. Und Lisha konnte es eben nicht, sondern ist gleich wieder hochgefahren. Was ist denn jetzt schon wieder, Christine? Oh, du provozierst. Und wo sie die ganze Zeit so ruhig geblieben ist, nein. Aber ich finde halt einfach nur, äh, du müsstest nicht... Ähm, klar, hat sie da natürlich auch bewusst so runtergespult, aber sie konnte es immerhin. Also sie konnte immerhin ihren äh, Impuls da kontrollieren. Insofern, ähm, zumindest ja. in der Situation fand ich das schon ganz gut. Äh, aber kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Dann lass uns noch die Runden... Äh, abschließen und nochmal auf Mike gehen, der ja, also die Rampe war ja hochgebaut, ne? also er trat ja schon ja, im ganzen Verlauf dieser ersten drei Folgen bis zu seiner Runde der Schande immer wieder als der große Therapeut auf hier, der sich jeden nochmal beiseite nehmen konnte, der hier auch diverse Coachings verteilt hat an Erik äh, bezüglich des Umgangs mit Leon, an Yvonne, wie sie sich präsentieren soll in der Runde der Schande und auch, wie gesagt, schon eingangs äh, angekündigt hat. Ich habe sehr an mir gearbeitet und da dachte man natürlich, wow, also was wird da jetzt passieren in dieser Runde der Schande? Und man muss sagen, man ahnt es, aber. <lacht> ja, es ist so geil, es ist so er geil. Er hat wirklich fast alles eingesehen, bis auf alles, glaube ich. Ähm, also wirklich, man, man kann sich ja nicht. Ich habe da überhaupt keine Worte für. Ja, also nach diesen Beweisbildern, sage ich jetzt mal, zu sagen, ähm. Also den, na, man den muss anders, ich mir nicht an. Ja, man muss ja anders anfangen. Er, äh, Olivia nee, hat man ja noch muss kein, wirklich anders anfangen. Olivia hat ja noch kein Wort gesagt, da startet er seinen Monolog, wo selbst alle in der ja, Garage... Ja, es geht noch vorher. Ja. Oh, oh, noch Kurz, vor, ja. Okay.
1: ja, nur wirklich noch, also er darf ja auch noch mal im O-Ton ja, äh, genau. die Erwartungen genau. so. Einmal. Und da sagt er dann ja auch noch mal, ich kläre das jetzt ja noch einmal im TV ja. für alle. Und wer dann noch ein Problem hat, der darf gern zum Therapeuten. Ja, genau.
2: Gehen. Und du ist, weißt schon, okay,
1: Mike, in der Rampe, du gehst mit Vollgas, so auf die letzten Meter schlitterst du jetzt, bevor es über die Kante geht. Und genau das dann dieser lange Monolog, der mit Dankbarkeit beginnt, dankbar, dass ich hier sein darf, um jetzt ein für alle Mal aufzuräumen, äh, habe das aufgearbeitet, ich arbeite sehr hart an mir, die Liebe hat gesiegt, bla 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 bla, immer wieder äh, die Gruppe, die, die schon merkt, Mike, Mike, du bist jetzt schon over the edge, die Zwischenschnitte in den Container, was macht er da? Das klingt doch, als ob er das auswendig gelernt hat und dann Ruhe und Olivia, die nur sagen muss, Mike, ich habe noch gar keine Frage gestellt, <lacht> Oh. Das ist Wahnsinn. Und dann, ey,
0: das ist wirklich meine, ja. das ist wirklich einfach so meine, das sind meine favorite Momente im Trash. Ja. Wenn wirklich, das ist wirklich perfekt, ey, perfekt, besser geht's nicht. Wirklich jemand, eine Person <lacht> wie Mike, die sich wirklich einfach willentlich, die willentlich mit Vollspeed über die Kante fährt. Ja, das, das möchte ich einfach wirklich gerne sehen. Äh, so, auch good old Andre Mangold-Style einfach denkt man hat alles raus, man weiß genau, wie der Hase läuft und man hat das Trash-Game durchschaut und man hat sein eigenes Marketing von durchgeplant bis zum geht nicht mehr und jetzt wird man es endlich, jetzt hat man endlich die Bühne und darf seine seine Vorstellung, äh, die man eingeübt hat, stundenlang vom Spiegel endlich abspulen und dann werden die Leute endlich verstehen und mein Image wird endlich aufgebessert und so weiter und so fort und man erreicht genau das Gegenteil. <lacht> ah, das ist so wunderschön, ey.
2: Ja. Das ist, ein, das ist Gold. Aber, und, ja, wie gesagt, als wenn man diese Bilder sieht, diese Szenen nochmal, die alles auf den Punkt bringen und er sagt nach diesen Bildern, nö, nö, also den schutze ich mich nicht an, also kontrollieren, das Wort, das sehe ich auch schon mal nicht ein. Und äh, ich gebe ihr nichts vor, war auch noch ein Zitat, was er hier gebracht hat, nachdem wir also sehen, wie er ihr was vorgibt. Man kann sich nur fragen, was ist in seinem Kopf los? Also wie, das ist, als wenn man, als wenn Christina gerade ihre Schreibbilder gesehen hat und er ja sagt, nö ich habe da nicht geschrien. Ich war da ruhig, ich habe da ganz ruhig gesprochen. Wir haben gerade die Bilder gesehen, wo du mit 120 Dezibel, nö, nö, hab ich nicht, habe ich äh, im Prinzip nicht gemacht. Also wie... Da muss ja auch, ja. also wie
1: will man den Typen denn therapieren, wenn man es probieren möchte? Es, es geht ja scheinbar nicht. Ja, und vor allem das Gute, mir hat auch die mediale Flexibilität sehr gut gefallen in dieser Runde der Schande. Weil es gab natürlich die obligatorischen Ausschnitte, auf die er erstmal so regieren konnte. Aber dann anstatt noch eine zweite Matz zu machen, mit das ist ja, eigentlich, ist das ja in üblicherweise gibt es ja mehrere Runden von Bildern, die abgefeuert werden. Bei Mike gab es nur eine und dann gab es danach eben nochmal die schriftlichen Zitate eingeblendet. Ja die wir eben gehört hatten. Um sie echt noch mal so weiß auf schwarz in diesem Falle äh, zu sehen äh, und zu gucken, okay, genau vor diesem Hintergrund. Du hast gerade irgendwie all das geleugnet. Äh, du das sagst, ist nicht so. Jetzt siehst du es hier noch mal. Leugnest du jetzt das Zitat? Oder, oder wie, wie kannst du immer noch sagen, den Schuh lasse ich mir nicht anziehen und so? Ja. Ähm, aber er ist einfach Gold, weil er irgendwann dann dieses, wir arbeiten daran, wir haben daran gearbeitet und wir haben festgestellt dass Michelle ein sehr unsicherer Mensch ist. So ja. ungefähr. Alter, du machst wirklich das? Ich wäre so gerne bei diesen Therapiesitzungen mal dabei. Ja. Und wir, ja, und wir hören, wie ein Therapeut genau. sagt, ja, genau, Michelle, du bist wirklich sehr unsicher. Sei froh, dass du mit Mike einen Mann an deiner Seite hast, der dir diese Unsicherheit nimmt, indem er dir einfach manchmal auch sagt, was gut für dich ist. Äh, vielen Dank. Ja, ihr ja, habt beide recht.
2: Vielen Dank, Herr Dr. Schmeik. Äh, kann mein Mann jetzt wieder reinkommen? Oder ähm äh, ja, ja, sicherlich, ey. da muss ich nur kurz rausgehen und dann kann Mike bestimmt, reinkommen.
0: Die waren bestimmt bei der Paartherapeutin von RTL. Ja,
2: stimmt. Wahrscheinlich.
0: Ich meine, sie Nein. hat das wahrscheinlich einfach genauso gesagt. Naja, also in einer Beziehung, da muss man eben auch arbeiten und so. Und das ist auch was, wo beide dran
1: beteiligt sind. Und Hast du gehört? Ja. Hast du gehört? Beide. Das kannst du dir mal hinter Das schreibst du erstmal zu Hause hundertmal an die Tafel. Also das, ach
0: ja, das ist wirklich, also das Problem ist halt, man hat ja gar keinen Plan davon. Ne? Wir ja. sind ja alles Laien. Null Ahnung, wie man sowas angeht. Ich meine, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass man einfach natürlich so rangehen muss, weil man muss, man, man kann nicht einfach sagen, ja, okay, pass auf, Mike, du bist einfach ein riesen Arschloch und du sollst das ändern. Das ist mir schon auch irgendwie klar. Aber naja, gut, vielleicht äh, finden wir ja da irgendwann mal ein paar äh, professionelle Leute, die uns das mal erklären können. Aber, aber <lacht> für dieses Format ist es wirklich natürlich toll, wie er da überhaupt diese ganze Einstellung, mit der er da reingeht. Ich muss wirklich sagen, Mike, dieses Format hat ja für mich bis jetzt komplett gecarried. Von der ersten Sekunde an, wo er in seinem Louis Vuitton-Anzug da steht, ähm, bis zur letzten, wo er da in der Runde der Schande ist, auch danach, wie er wieder zurückkommt, wie ihm alle Leute sagen, naja, pass auf, Mike, also du hast schon richtig verschissen. <lacht> und das ist einfach so geil, ey, und ich finde es einfach top, wie er jetzt da alleine ist. Man muss keine Angst mehr haben, dass er Michelle, also. Zu Hause natürlich was anderes. Hier im Format ist Michelle nicht mit dabei. Deswegen ist es toll, dass man sich nicht die ganze Zeit so krass darüber ärgern muss, wie er mit Michelle umgeht. Sondern man kann <lacht> die ganze Zeit diese unglaubliche Verbohrtheit und <lacht> völlige Desillusionierung von Mike Cs genießen. Ohne
1: Hintergedanken. Ja. Ach, ich finde es Hammer. Leute, ich find's ja, wirklich absolut. geil. Ja, absolut. Das ist wirklich geil. Weil es stimmt schon, dieses, er kriegt ja als Buße dann eine Maske aufgesetzt, ähm, äh, da ist ein Tag sozusagen blind, kann nicht sehen. Und ist auf Hilfe angewiesen. Und man merkt natürlich schon bei seiner Rückkehr, alle anderen sind ja, liegen sich ja eigentlich mehr oder weniger immer in den Armen und sagen, ey, Respekt, dass du das durchgestanden hast. Bei Mike suchen alle irgendwie so das Weite, er zieht dann selber so die Maske auf. Einzig Erik sucht das Gespräch mit ihm und gibt ihm noch so ein bisschen, ja, weißt du, es war ja nicht alles jetzt super, ne? Also muss schon so ein bisschen, ja, es gibt Leute, die sagen so ungefähr, immer so nicht von sich selbst, sondern immer so schön, ja, naja, einige in der Gruppe finden halt schon, dass das jetzt schwierig war. Und auch da in dem Moment Mike immer noch sagt, da haben sie selber ein Problem, sorry. Und das ist ähm, Da können wir einfach davon ausgehen, dass Mike so aus dem Format geht, wie er reingegangen ist, als Mike zählt. Ja,
0: genau. Also du sagst es, perfekt. Und, und genau auch alles, was dazu noch kommt. Also wie er es rüberbringt, wie er redet, wie er gestikuliert. Das ist alles ja. so unfassbar geil cringy. Ähm, ja. Perfekte Dosis. Also auch die, die Situation, die er dann da auch irgendwie selber Also was er alles anbietet, unfassbar. Diese Geschichte mit <lacht> mit ähm, wie heißt der äh, mit Erik und und ähm, äh, wie heißt der, unser YouTube Freund Leon. Äh, Leon Mascher. Also Leon Mascher liegt seine Sachen oder hat seine Sachen anscheinend die ganze Zeit auf Eriks Kiste gelegt. Geht aus gar irgendwelchen nicht. Gründen rastet Erik aus und sagt, ey, nimm deine scheiß Sachen von meiner Kiste. Äh, verständlicherweise sagt Leon, hä, Digga, was willst du von mir? Die liegen da die ganze Zeit äh, so irgendwie, so, ist einfach so ein typischer Streit, wo beide ein bisschen überregieren fertig und Mike nimmt das als Anlass und, zu, und, und mit Erik rauszugehen zu sagen, ja, also dieser Leon, da müssen wir jetzt mal, mit dem müssen wir ein ernstes Wort reden, so geht's wirklich nicht weiter und er dann reingeht und unnach, unerahmliche Weise Erik da irgendwie äh, äh, Leon dann sozusagen zur Rede stellt und dann wollen sie auch noch, will er da irgendwie so eine Gruppendynamik da irgendwie aufbauen, holt dann Yvonne irgendwie noch mit rein. Es ist alles wirklich so, das geht alles ja. so wunderbar nach hinten los. Perfekt.
1: Ja, es ja. ist einfach Gold. Es ist wirklich
2: Ja, aber ich finde, jetzt ist auch mal genug mit Mike, weil ähm, er hat diese Buße bekommen noch nach der Runde der Schande und die Buße ist jetzt auch vorbei. Also die Hater können jetzt ruhig sein. Das war's jetzt mit ja. Mike Cees. Okay. Ein für alle mal Habt ihr das ja, jetzt absolut. alle verstanden? Er war jetzt beim Probibüßen, ja. er hat die Buße erfüllt und jetzt ist Schluss. Wer jetzt noch über ihn redet, der muss selber zum Therapeuten. Ist so, ist so. Ja. Hat, ja, aber so
0: Mike hat sich hat meiner Meinung nach einfach fürs äh, für den Dschungel qualifiziert. Jetzt ganz, also für mich Pflicht.
1: <lacht> Oha. ja, ich weiß schon was. Ich kann, kann das sehr gut nachfühlen. Diesen Mike noch mal mit diesem, Na mit klar, diesem, immer mit diesem Digga, Anspruch Mike an ohne, sich kippen. Selbst. Mike ohne ja. kippen im der Dschungel,
0: Wittner. ohne Essen.
1: Oh, das regt so. dich nicht auf? Oh. Ich regge mich nicht auf. Oh. Und ich bin dazu ja, einfach gar nicht irgendwie. Den, ja, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Anna,
0: übrigens, Hanna muss natürlich auch im Dschungel, das ist ja auch schon klar wahrscheinlich. Oh ja. mhm. Also Hanna und Mike im Dschungel.
1: Ja. Ja. Aber was, ja, was mir natürlich was gut, mir auch gut gefällt ist. Weil die haben ja alle sozusagen ihr Packline zu tragen. Und manche kommen ja aus ähnlichen Richtungen, ne? von den Vorwürfen her. So, Emmy und Christine sind ja durchaus. Und, und Lisch ja, haben ja auch so ein bisschen so einen Lish. ähnlichen. Ja, Lischer. du darfst schon Lisch sagen, ja. ne? Ja. Okay, okay. Sorry, sorry. Ich, das ist der Spitzname so. für dich. Sorry. Hey, sorry, Lish. Silly. Lisch, Also, die ja so ein bisschen aus dieser Agro-Ecke und respektlos anderen Leuten gegenüber. Aber das halt auch. Und natürlich auch, auch ihr Mike mit diesem Kontrollfreak-Ding. Und da findet sich bestimmt Stück weit auch ein, auch ein, ein Steff hier und da mal wieder in Ansätzen. Okay. Ähm, und, aber das ist trotzdem immer dieses Schöne, wenn man sich das gemeinsam dann anguckt, wie die Leute die Stunde der, der Schande über sich ergehen lassen. Ähm, dieses, du weißt immer noch, wenn dann, du kannst dich immer noch rausziehen, indem du auf Leute guckst, die noch tiefer im Morast stecken. Da kann man immer noch schön gemeinsam den Kopf schütteln über dieses Verhalten, Das geht überhaupt nicht, geht überhaupt. Wahnsinn, was ist das bitte? Und auch eine Emmy ist da so und ich freue mich einfach nur auf Emmys Stunde der Schande wenn sie auch endlich mal hoffentlich aber so richtig geroastet wird. Ähm, aber das ist ganz schön. Also, dass man immer noch sich eben nach unten orientieren kann, wenn es darum geht, so schlimm ist man ja selbst nicht. Das nehmen sie alle dankend an. Ist vielleicht auch menschlich natürlich nachvollziehbar, aber ähm, ja, wollte ich noch mal gesagt haben.
2: Mhm. Gut, das... Ach ja. Ja, das also die, die Runden der Schande, was äh, zwischendurch noch war. Ja, es ist interessant zu sehen, was sich da jetzt für eine Allianz bildet, kann man vielleicht sagen, gerade Richtung Ende hin. Also wirklich die, die mich auch schon sehr erfreut hat, ironisch gesprochen. Also als äh, es ans Nominieren geht und Lisha, Dani und Emmy so diese Runde bilden, da denke ich mir, das ist toll. Die drei zusammen das... Äh, Weg bei mir ganz neue Sympathien, wenn jetzt noch Patrick sich dazu gesellt, dann denke ich mir, wow, fantastisch. Ähm, ansonsten, all allgemein war ich überrascht, Dani und äh, Lisha, wie gut die sind. Ne? Also äh, Lisha safety sie ja sogar einmal da. Also ganz ja, ganz dicke die beiden miteinander auf jeden Fall. Ja, was, was gab es denn sonst noch äh, außerhalb, vielleicht, was erwähnenswert wäre? Ähm, worüber muss man da noch reden? Man merkt schon, das Wichtigste sind einfach die Runden der Schanne. Ja, das es ist, mein, deswegen es meine ich einfach ja. nicht also mehr. Es ja. Ja.
0: Ja. ja, es ist, ist tatsächlich dreht sich alles um diese Runden der Schanne. Deswegen braucht man, glaube ich, sonst auch gar nicht groß. Also die Spiele oder so. Ich meine, wen interessiert's? Das ist jetzt wirklich nicht so das Ding. Hm.
2: Aber, ja, zumal die Spiele ja, ja auch wirklich nur. Ja gut, es gibt so Safe-Spiele, Safety-Spiele, aber äh, die anderen, das ist dann auch wieder nur Gruppe B, bekommt irgendeine dumme Strafe und dann ach ja tragen alle einen Karton durch die Gegend. oder Naja gut, interessant wurde es tatsächlich natürlich, als die Betten wegkamen, was dann plötzlich für Dani, wie, wie gesagt, doch so ein großes Problem war. Und äh, für Erik ja anscheinend auch, der dann daraufhin bemerkt, oh Mann, deine Sachen liegen ja die ganze Zeit auf meiner Kiste, jetzt bin ich aber besonders sauer darüber. Ähm, klar, das sind so ganz nette Momente, aber... Ja, und natürlich, oh, ich habe das Wichtigste vergessen. Entschuldigt bitte. Die Romanze. Die Romanze zwischen Patrick und Gloria, die sich da aufbaut. Ah ja, das ist natürlich auch was, was wir alle sehen wollen.
0: Gloria Schön. allerdings Lamfrom, ne? Ja, und da mh, haben da noch kommt fast noch gar, nichts. gar nichts von der gesehen. Stimmt. Ähm, also, <lacht> wird doch fast kaum, kaum gezeigt, eigentlich, in dem ganzen Format, muss man auch mal sagen. Ähm, ja, und ja gut, ja die Romanze. Also da haben, die beiden haben sich auf jeden Fall verdient. Das kann man wahrscheinlich so sagen. Ja,
2: das wäre so schön. Traumpaar in bestimmter Hinsicht, ja. ja.
0: Also, was ich noch zu den Spielen sagen wollte, ich finde die Spiele okay. Also die sind schon sind schon ganz, ganz okay, ganz nett so vom Ding her. Also, dieser Zwiesel da irgendwie, es war natürlich ganz lustig, wie sie da durch den Schlamm gezogen werden und so weiter. Oder auch das mit der Stange, schon nette Idee. Mhm. Da hapert es bloß an den Strafen, wie du ja auch schon meintest. Da sollte man sich vielleicht mal ein bisschen was bei Kampf der Reality Stars abschauen, weil da ja tatsächlich diese Strafen schon immer ganz lustig waren. Mhm. Ja. Also, man erinnere sich an die Darth Vader-Stimme. <lacht> Von Julia Siegel. Ja, und das ist natürlich auch,
2: also das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, weil ähm, Kampf der Reality-Stars ja mit den Strafen auch gerne aufs Stichwort Sendezeit geht. Und das ja nun wirklich, wenn wir hier übers Büßen reden, das ja nun wirklich ein Punkt ist, bei dem man die Teilnehmenden da schon am härtesten treffen kann auch mal. ne? Also es wäre ja schon ja. die gr wesentlich größere Strafe für alle da, wenn sie wirklich mal eine ne Folge lang verpixelt sind oder so. Das ist ja viel schlimmer für die, als einen Karton durch die Gegend zu tragen. Das, das ist so das, woran ich noch haper, äh, haper harder. Und, ähm, ich habe schon eingangs angedeutet, so ein paar Mechaniken gefielen mir ganz gut, wenn aus dem Off-Text sie gerne nochmal bezüglich ihres Verhaltens Hops genommen werden. Das war jetzt bei Eriks Sindermann zum Beispiel, als er da oben steht und sich versucht, die Träne rauszupressen und so. Wenn man sich durchaus nochmal so ein bisschen über diese Verhaltensweisen da extremer lustig macht, ähm, ja, manche machen das alleine schon gut genug auf jeden Fall, aber das wäre so eine Mechanik... Also es müsste schon noch ja. unangenehmer sein, finde ich, für die in diesem Format stattzufinden, als nur in dieser Runde der Schande, weil sonst ja wie gesagt ja da wird, zu,
1: da wird wenig Position bezogen ja. durch den off ne das, das wäre durchaus das, das, das kann man mal machen ja. da ein bisschen mehr reinzudrücken und eine Sache so ein Detail was mir ich, ich bin mal gespannt ob sich das noch mal rechnen wird da haben wir auch schon ein paar mal drüber gesprochen wenn es um die Nominierungsmechaniken geht um, und ich bleibe dabei, ich bin ein großer Freund davon, wie das im Sommerhaus geregelt wird, dass die Leute im Vorfeld sich überlegen müssen, wen nehmen sie und müssen entsprechend in Form von diesen, diesen, diesen Stickern, die sie immer mitnehmen, mhm. diese Entscheidung treffen. Und können nicht mehr, je nachdem, wenn plötzlich vielleicht so ein Verlauf des Abends so ein bisschen sich anders gestaltet, flexibel mal eben umswitchen, weil es vielleicht gerade sinnvoll wäre, bevor ich die die Person, die ich eigentlich nominieren wollte, ups, die hat ja gar keine Stimme bekommen. Ja, dann gehe ich jetzt auch darauf, wo alle draufgehen. Ähm, das wird dem ja sozusagen, dem wird ja Vorschub geleistet, dass man spontan wechselt. Und dass die da mit Kreidestrichen einfach nur an der Tafel hinter dem jeweiligen Namen einen Strich machen, das ist mir zu offen für ich entscheide mich noch während der Nominierung einfach auf das lameste Pferd zu setzen, das nur noch den Todesstoß bekommt oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich finde das, das irgendwie find bei allen richtig anderen Scheiße. Formaten auch, dass sie das im Vorfeld festlegen müssen und dann nicht mehr abweichen dürfen oder so. Ja, aber das kann ich mir nicht das vorstellen. Glaube ich schon. Ähm, ja, und das, aber das könnte man doch. Warum macht man das nicht sichtbar? Also, machst du daraus nicht einfach Das brauchen wir doch gar nicht hinter der Kamera besprechen. Und was wäre denn dann die Strafe, wenn jetzt einer sagt, na gut, ich weiche jetzt ab von dem, was besprochen ist. Wird das dann on-cam gesagt, auch für die ZuschauerInnen? X hat gegen die Regel verstoßen und alles, was ihr nicht wusstet Neu dass, gedreht
0: wahrscheinlich einfach.
1: <lacht> ja.
0: Nee, also, setz dich noch nicht. mal hin, du musst bitte den ja. nehmen. So, jetzt stehen wir noch mal auf, alles klar. Okay, laufen wir, ja, alles klar, und bitte. Also, irgendwie Nein. so ja. Naja, ich glaube, das ist wahrscheinlich schon so ein ungeschriebenes Gesetz äh, bei den meisten Shows, dass das ja. so ablaufen muss. Ich, 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 ich kann es mir eben nicht
1: vorstellen, weil genau deswegen machen, ich denke, genau deswegen machen sie es ja beim Sommerhaus, damit es eben nicht zu so einem spontanen Rumtaktieren kommt, sondern es einfach ganz klar ist. Leute, legt euch fest und dann passiert, was passiert. Also. Ja,
0: also ich, ich, das Problem ist natürlich, was hat dieses Rausvoten überhaupt für. Also, ne, das ist ja sowieso eigentlich völlig verkehrt rum, weil aus einem Boost-Format zu werden, ist ja eigentlich was Positives. Mhm. Ja, also, das ist oh,
1: sorry, das habe ich, das hab ich diese, diese strategische, intellektuelle Super-Hürde, <lacht> hast du natürlich recht, das wird alle Strategien.
0: <lacht> nee, ich meine jetzt nicht bezogen auf die Strategie, sondern generell bezogen auf
1: ja, ich weiß, was Dieses du meinst. Dieses Element, ja, ja, dass Leute
0: rausgewählt werden, ich meine, das ist ja, führt ja alles sowieso schon mal ad absurdum eigentlich das ganze ist, Ding. Aber es könnte
1: Ja, das bringt auch, wird Dani Bücher noch, noch bringen, das Argument. Ja, aber siehst doch positiv. Wenn du jetzt gewählt wirst, dann heißt es doch eigentlich, du hast deine Buße getan, du bist nicht mehr so schlimm wie wir anderen. Wir müssen hier bleiben und noch acht Folgen Sendezeit bekommen. Ja. Du und kannst vielleicht jetzt
2: schon die 50.000 Euro Preisgeld. Ja. ja, Das ist natürlich das, was es so ein bisschen ad, ad absurdum äh, mhm. führt, ja. Ja.
0: Naja, weil, weil zum Beispiel im Dschungel hast du das ja tatsächlich, dass es ja immer eigentlich in den Staffeln dann diesen Moment gibt, wo Leute sagen, ey, bitte ja. wählt mich raus, bitte wählt mich nix raus. Nix,
2: rufi an. Ähm, genau, Rufinäres nix, rufi an und so. Also, Zitat. ne, da klappt
0: das ja und hier klappt es halt ja. gar nicht. Ja. Ähm, apropos, apropos Dschungel, äh, habt ihr denn gelesen, dass schon die ersten drei Kandidaten hier irgendwie spekuliert werden?
2: Um Gottes Willen, hau
1: raus. Mike C. Also, ich
0: hoffe wirklich, dass das nicht stimmt, weil alle, also die Kandidaten, naja, zumindest einige davon will ich da wirklich nicht sehen. Also, 24 Tim ist wahrscheinlich schon relativ fix. Das war, der war ja, sollte ja auch letztes Jahr irgendwie da schon einziehen. Ich weiß ja. jetzt nicht genau. Ähm,
1: äh, warte, ich google mal eben.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, warum das nicht geklappt hat, habe ich irgendwie wieder vergessen.
1: Ja. okay. Ähm,
0: oh Gott, ja, also, keine Ahnung, kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht Stattdessen genug. ist Jolina eingezogen. Ähm, letztes Jahr und jetzt kommt er wohl anscheinend, naja, keine Ahnung. Okay. Gut, egal, äh, geschenkt, aber wer jetzt auch noch gehandelt wird, zumindest hier bin ich jetzt gerade auf T-Online, es auch schon ein paar anderen Seiten gesehen, also Emmy soll angeblich Och, auch nee. einziehen, Och,
1: nee. wo ich mir echt
0: so denke, okay, warum? Ja. Also was soll da denn passieren so? Das interessiert doch wirklich überhaupt keinen. Und äh, dann Franziska, also Franzi,
2: Nee. Wie? Aber
0: nicht von... von Polizei, äh, Franzi. Polizei Franzi. Oh nee, okay. Alter, das krieg, da kriege ich schon immer zu viel jetzt gerade wieder bei Bachelor in Paradise. Ja, ja also soll sie jetzt die neue Evelyn Bodecki werden oder was ist da der Plan? Oh nee. Auch völlig uninteressant, meiner ja. Meinung nach. Und ähm, Raffi, kennt ihr den noch?
1: Ja, ja aber Raffi... Warte mal. Warte. Der,
0: der sein Coming-out bei, Out bei ähm, Bachelor in Paradise hatte?
1: Ja. Ja. Okay.
0: Der, ach, Aber hab und hab der soll jetzt anscheinend auch, also ich, ich also bei wirklich bei äh, den beiden oder bei den drei letzten, da verstehe ich wirklich absolut überhaupt nicht, was die im Dschungel
1: sollen. Ja. Ja, es ist wirklich, also. Ja. ja, das versteht wirklich kein Mensch. Also, nee.
0: also Uff, da voll. doch bitte dann äh, lieber Hannah und, äh, und Mike äh, Sees bitte rein. Ist Raffi der, ja. der in den Boxring gesprungen ist, da beim Promi-Boxen mal? Nee. Oh, keine als Ahnung. der
2: Sam Dillon da äh, geboxt hat. War das so? Nee, der jetzt bei Promi Big Brother war. Ist das der Raffi? Also letztes Jahr? Ich weiß oh, es ey, gerade nicht. Keine ist. Ahnung, du Ach. weißt, ich interessiere mich nicht so wirklich für Promi-Boxen. Naja, ja. Naja, egal. Ähm, okay, interessant. interessant. Aber dann vielleicht, wo wir gerade das Thema angeschnitten haben. Ähm, Promi Big Brother ist ja auch wieder losgegangen und ich habe mir tatsächlich den Auftakt, äh, Auftakt angeschaut. Ja, ich habe mal reingeguckt wie läuft das Ganze ab. Ähm, auch da ja das große Thema, Peter Klein ist im Container und heimlich haben sie dann auch noch Iris Klein reingebracht, weil es sie ja. so sehr nervt, dass dieses Thema in der Öf Öffentlichkeit immer ist, um, rund um Yvonne Wölke und äh, Peter Klein und so. Deshalb wollte sie gerne nochmal in den Container gehen und um das da nochmal zu klären, weil es sie so mega nervt einfach. Ähm, genau, und äh, vielleicht ein paar Sätze dazu, ihr habt es beide nicht gesehen wahrscheinlich, ne? oder habt ihr Doch, auch ich noch ich habe ein bisschen reingeschaut. Ah, okay.
0: Aber ich hatte mich, hat mich schon wieder genervt, einfach des Todes wirklich.
2: Also, ähm, was ich gut finde, um das auch mal zu sagen, anscheinend, oder ich habe was nicht mitbekommen, weil vielleicht habe ich es auch, möglicherweise habe ich es nicht super aufmerksam verfolgt, aber es scheint so zu sein, als wenn es nur einen Bereich gibt, zumindest erstmal Das finde ich schon mal ganz gut, so ein bisschen back to the basics. Ähm, was weniger gut ist, um das auch zu sagen, ist die Moderation. Man muss es einfach so sagen. Also auch hier wieder wirklich... Es gibt sogar, das ist die Höhe des Ganzen, es gibt jetzt ein neues Geräusch, was immer eingespielt wird, um die schlechten Gags noch zu untermalen. Nämlich dieses Slapstick. Ja. Wisst ihr, dieser... Ja, bei der Live moderation Schlag. Ja, genau. Nach so einer grandiosen Pointe gibt es dann gerne noch so den gelernten Sketch-Abblick in die Kamera von Jochen Schropp oder, oder eben seiner... Kollegin Marlene. Und dann gibt's dazu, unterstreichend, damit auch jeder ähm, kapiert hat, oh, hier ist gerade ein Gag gezündet worden, gibt es darunter noch eingespielt, bümm, kam auch schon dazu, dass äh, das verpasst wurde aus der Regie und dieses bümm, dann eine halbe Sekunde, äh, Sekunde zu spät kam, als oh. der nächste schon weiter moderiert hat und dann im Hintergrund nochmal also das wirklich die Krönung des Ganzen und oh, die Gags sind wirklich so unfassbar schlecht, dass man also, ich weiß wirklich nicht, ob das gewolltes Stilmittel ist. Ich glaube, es befürchte, es
0: ist nicht so, aber es ist wirklich... Also, ich verstehe es einfach nicht. Warum hey, mir, tun die, mir tun die beiden wirklich unfassbar leid. Also, es ist... Ja. Also, Jochen Schropp und Marlene Lufen... Ich kann mir einfach... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das verdient haben. Was sie dafür für Texte geschrieben bekommen und auch, dass sie so zwanghaft in dieses Jugendliche... In diesen jugendlichen, komischen, hippen, Pseudo-hippen Style reingezwängt werden... Also, oh, das ist einfach alles ganz schlimm, ey. Und ich meine, das sind wahrscheinlich einfach zwei völlig normale Leute, die wahrscheinlich selber irgendwie einfach machen, ja, die einfach machen, was ihnen gesagt wird, irgendwie ja. so. Und, 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 und den Absprung einfach nicht geschafft haben. Aber, oh, nee, also ich finde es wirklich auch ganz, ganz schlimm. Es gab, zum um einen Gag
2: nochmal eben aus dem Gedächtnis zu zitieren, ähm, es ging darum, dass Yvonne Wölke dann auch nochmal zum Gespräch zu den beiden kam und es wurde dann angekündigt mit, so und jetzt sehe ich hier gerade, gleich bekommen wir auch noch ähm, ja, Besuch hier bei uns im Studio von Kardinal Wölken und dann äh, sagt Marlene so, was? oh, da muss ich mich ja äh, weiter zuknöpfen, hat sie ihre Bluse oben noch ein bisschen zugeknöpft und dann sagt er, ach so, nee, Moment, ich sehe jetzt gerade, ist es doch Yvonne Wölke. Ach so, ja, dann kann ich es ja wieder aufmachen. Und er guckt nochmal ins Dekolleté bei ihr und sagt, oh ja, sieht gut aus. Blum. Das ist einer dieser Gags. Ja, das ist auch ganz oft immer so dieses. Zu
0: Marlene Lufen immer so oft diese, diese sexy Vibes da irgendwie immer zu geben und dann, nee, naja, es ist alles unangenehm. Ja,
1: ja. Es klingt alles so nach ja. Frühstücksfernsehen- Moderation eigentlich. Nee,
0: ja. der Frühstücksfernsehen ist wirklich noch besser. Also.
1: nee, nee ich, mein, ich meine, also sie also, wurden aus dem Frühstücksfernsehen verpflanzt in etwas, was ihnen eigentlich nicht so zu eigen ist. Ja. das, das, das meine ich damit. Ja, das keine ich nicht. Ahnung. Äh, also ich, ich verstehe es auch einfach nicht, raus, weil man, man
2: sieht ja nun, wie es anders laufen kann im Dschungelcamp und es ist ja nun auch so, dass man Autoren buchen kann, also man kann ja auch sagen, hier, wo hast du gearbeitet, oh, das war doch geil, willst du nicht auch für uns, Das. Ist, aber wahrscheinlich gibt es da so einen Ehrenkodex, Dschungelcamp und Promi Big Brother, don't do it oder so, ich weiß es nicht genau, ich, ich habe keine Erklärung dafür, aber ansonsten war auch nicht viel los, Jürgen Milski, das Urgestein ist wieder mit dabei, yeah, geil, habe ich mich sehr Kult. gefreut, den mag ich auch so richtig gerne. Ähm, genau, ein ganz toller Typ. Ähm, und auch sonst äh, vom Feinsten, das TeilnehmerInnen fällt. Jelis auch wieder dabei, super. Und
0: ähm, ja, auch so jemand, da packen die wirklich Ron Bilecki rein. Ja, genau, der
2: ist auch noch mit dabei. Also,
0: muss das sein, ey, es ist. Also ich weiß nicht, ich finde wirklich auch den Cast, ich finde den Cast irgendwie so ganz schlimm. Und, und dann auch dieses Live-Ding, ey. Oh. Dann hast du dann halt zum Beispiel war habe ich da gerade die Szene gesehen, wo sie zum ersten Mal nominieren sollen. Mhm. So und dann wird da irgendwie wieder mit dieser bescheuerten Big Brother Stimme, die natürlich dann irgendwie so runtergepitcht ist, aber wo ich mit dann trotzdem, wo trotzdem halt irgendwie die überhaupt keine Autorität ausstrahlt, sondern irgendwie nur so treu doof immer irgendwelche scheinbaren äh, Ansagen macht und dann auch ständig sich aus Versehen überspricht mit irgendwem so, so, so Videocall-Style so, ach, oh, warte mal, ja, jetzt wolltest du ach, wart, du wolltest grad, ah, warte kurz, äh, ja, ach so jetzt bin, ah, sorry, nee so, dieser Style also, weißt du, das ist so auch alles so völlig cringe und dann sollten sie irgendwie nominieren und dann wird da wirklich jeder ins Nominierungszimmer gerufen dann mhm. wird die Kamera drauf geschaltet, dann ist erstmal 10 Sekunden Ruhe und dann sitzt die Person da einfach nur und stille Paulina. Ja. Du weißt wahrscheinlich, warum du hier bist. Nee.
2: Du musst jetzt jemanden nominieren.
0: Ah, jetzt schon. Ja. <lacht> Ach so, aber ich weiß doch noch gar nicht wen. Egal. Also, so weißt du, das ist halt so, das Pacing. <lacht> ja. Oh, oh. Und ey, ich denke so, Leute, ey, was gucke ich mir an, ey? Könnt ihr das nicht bitte einfach schneiden?
1: <lacht> ja. Ja, das klingt, man hat viel gelernt offensichtlich aus den vergangenen Staffeln. Nee, das also ist, ich habe es noch nicht cool. gesehen, aber ich, ich merke auch, ähm, ich hege kein besonderes Interesse, das zu ändern.
2: Ja, Matthias Manchapane sehe ich hier gerade auch nochmal mal auch ja. wieder mit dabei. Ähm Patricia Blanco auch super hier der, oh, komm. der ex Bachelor, alles schlimm, alles ex -Bachelor schlimm. Dominik ähm, Stuckmann ist Dominik noch mit Stuckmann. dabei
1: ja. echt ja Ach, okay ja es tut mir leid ja naja gut, okay. Ich weiß, man kann es uns auch schlecht recht machen. Ja, das Eben das noch über Junglecast genölt jetzt hier rüber, die denken wahrscheinlich auch, Erdbeerkäsi, entscheidet euch doch mal. Ja. B sagt uns doch einfach, wen ihr wollt. Ja, okay, ja können machen. wir gerne machen. Ja, und genau. wir können euch übrigens auch noch Moderation
0: schreiben. <lacht> ey, schreibt uns doch bitte mal an, dann wir können das doch alles machen. Uns fragt ja nie jemand. Ja. ja.
2: Nee, ja. aber <lacht> es ist, äh, ich, ich weiß, dass da ganz viele Leute großen Spaß dran haben und die Quoten oder zumindest was bei Twitter abgeht und so das scheint ja auch so zu sein und äh, sollen alle, alle gerne reinschalten, die das gerne gucken, aber ihr, ihr hört vielleicht zwischen den Zeilen raus, für uns ist es nicht so das Richtige, scheinbar auch nicht in diesem Jahr, aber... aber ähm, ja.
0: Stattdessen gibt es natürlich etwas viel Besseres, auf was wir uns freuen können. Oha. Nämlich die Passion. Sie oh. ist zurück.
1: Halleluja! Halleluja! Halleluja!
0: Ah, oh, Leute, ich hab richtig Bock, ey. Ja.
1: Da ist Jesus!
2: Das. Hey, 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 Kinder. Beruhigt euch mal, ja. Jetzt geht jeder einen Schritt zurück. Hey, hey, lass sie.
0: Ja. Oh, das wird so geil, ey. Noch schnell ein Selfie. Ha? Nächstes Jahr ist es so weit. Ja, es wird soweit, gut. Ey. Das wird richtig oh, groß. Toll.
1: Mittlerweile ist das Kreuz Jesu am Günzburger äh, schnell im bis horststädter Weg angekommen. <lacht> Und wir schalten mal direkt rüber. Was geht ab am Kreuz?
0: Ja. Was sagt das über uns aus als Trash-TV-Podcast, dass wir Promi-BB nicht feiern, aber dafür die Passion? Ja. Ist das was Gutes ja. oder ist es was Schlechtes? Ja, das weiß ja.
2: ich auch nicht genau. Ja. Aber dieses Mal natürlich, um das auch noch zu sagen, es findet statt in Kassel dieses Mal. Das heißt, wir werden vielleicht das Kreuz vorbeitragen an den Wasserspielen im Bergpark Wilhelmshöhe beispielsweise. Oder direkt zum ICE-Knotenpunkt Wilhelmshöhe, finde ich auch ganz schön. Ähm, da bietet sich einiges an. Ich scroll hier gerade so durch, ja, durch die Königsplatz, Sehenswürdigkeiten.
0: Ähm, auf dem Königsplatz wird natürlich das Kreuz auch ja. beigetragen werden. Insel
2: Siebenbergen also. sehe ich hier noch. Super. Ich bin natürlich auf der Suche gerade nach einem Äquivalent zur Schlemmermeile. City, das klingt Paul, aber alles zu... Zu, ähm, gut hier, Löwenburg. Boah, das klingt ja alles super. Grimme-Welt. Ja, Enten, Entenanger sehe ich hier. Oh, okay, das ging ja, vielleicht in die richtige ja, Richtung. Man hat Burger so ein bisschen... King, Hauptbahnhof. Man hat natürlich so ein bisschen äh, Schiss, dass äh, RTL vielleicht jetzt zu ehrgeizig wird und von dem ursprünglichen, ja, wie soll man sagen, leicht trashig angehauchten Format weggeht. Aber ich habe schon gehört, dass der Erzähler dieses Mal Hannes Jenicke sein wird. Insofern glaube ich, man ist weiterhin auf dem richtigen <lacht> Pfad. Ja, dann, auf jeden der Fall. Der wird das mit der nötigen... Äh, Autorität und Ernsthaftigkeit vortragen, glaube ich, und genau das wird es dann wiederum sehr schön machen.
0: Ey, auch ja. da, ne? Also RTL, wenn ihr vielleicht jemanden braucht, der live reacted oder so, ja. auf die Passion und das vielleicht so ein bisschen crossmedial angehen wollt, vielleicht auf Twitch und so weiter, ne? Also meldet euch gerne. Ja, ich glaube, ansonsten weiß man noch
2: nicht viel, ne? Oder ich weiß es gar nicht ähm, hier besetzungstechnisch, aber
1: naja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, vielleicht lassen sie sich auch ein paar Twists für die Story noch einfallen. Ja. Also nach dem Motto, wir erzählen Sie Geschichte, wie sie eigentlich hätte passieren sollen so oder sowas. Und dann ist doch das Publikum, weißt du, da kommt Schnief, Schniefnase Barabbas und der, der ist nämlich dann der. ne? Ich will nicht spoilern, aber er weiß. Es gab ja schon
2: einige Namen, die ins Spiel gebracht wurden, unter anderem von Anja Rützel, liebe Grüße natürlich. Tom Kaulitz als Jesus, gut, liegt vielleicht zu nahe. Ähm, aber dann gleichzeitig mit Bill, Bill Kaulitz als Judas, okay, nicht schlecht. Ähm, ich lese hier gerade bei der derwesten.de andere Vorschläge aus der Community. Dani Büchner als Maria, natürlich auch sehr gut. Ja, <lacht> Hammer. Finde ich schon super. Ähm, muss man natürlich noch mal gucken. Äh, Komiker Martin Schneider, äh, nee, okay, das, das finde ich führt in eine völlig falsche Richtung. Da sind wir wieder raus, aber ähm, ansonsten, ich möchte nochmal erwähnen äh, von Anja, ich sehe es hier jetzt gerade nochmal für die Apostel, äh, Gigi, Susanne Daubner, Giovanni Zarella, Helena Fürst, Amira Susanne Pocher, Daubner. Maurice aus dem Sommerhaus, finde ich auch gut als Nachname aus dem Sommerhaus. Aber oh, das wäre geil. Ja. Erfolg von <lacht> Shayhem von Brosis, oh, Bea yeah. Fiedler, Moritz Sachs, Roberto Blanco, Oliver Mazuki und äh, Gideon Burkhardt.
1: Ja. Nee, ich bitte, bitte Maurice als Pontius Pilatus. Sie <lacht> eine große Rede ans Vordergrund. Bei hält. Gott. Ich schwöre euch, nehmt das, entscheidet richtig. Ich schwöre auf meine Mutter wirklich.
0: <lacht> geil. Alter, ey. Oh, es wäre so nice, ey.
1: Tja. Also,
0: <lacht> ey, man könnte auch so viele andere Geschichten noch so umsetzen. Ach, das ist Ja.
2: Ja, schauen wir mal. Ähm, wir sind gespannt zu Ostern. Logischerweise soll es dann soweit sein. Wir werden uns irgendwas einfallen lassen, um das adäquat abbilden, abzubilden. Hier im Podcast natürlich auch ähm, gut, aber dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir für diese Folge erstmal einen Haken dran, nach dieser äh, Behandlung vom promi büßen äh, von dem kleinen Einblick in den Start vom Promi Big Brother und unseren Eindrücken zu der Ankündigung zur Passion. Äh, wenn jetzt noch was gefehlt hat, dann müsst ihr es bitte mitteilen, auf sämtlichen Kanälen, die dafür zur Verfügung stehen mit Hashtag. Erdbeerkäse oder schreibt uns direkt eine Nachricht oder äußert es auf Patreon. Wenn ihr da schon seid, dann könnt ihr euch sowieso freuen auf eine weitere Folge zu Temptation Island VIP. Habe ich schon geguckt, die Folge? Ihr auch? Das große Einzellagerfeuer? Nee, nee nein, hab ich, ich noch geguckt. nicht gesehen. Ja, nicht ja ist, ganz okay. ist ganz okay. Ich will jetzt ich will weder in die eine noch in die andere Richtung jetzt hier was vermuten lassen, damit ihr euch ganz jungfräulich da reinbegeben könnt. Ähm, gut, ansonsten äh, bleibt mir nur zu sagen, äh, wie gesagt, haut das Feedback raus, bewertet uns gerne auf sämtlichen Portalen, die das äh, zulassen. Und äh, ein Abo ist auch nicht schlecht. Ne? In diesem Sinne, macht es gut. Tschüssing. Tschüss.
1: Auf Wiederhören.
2: Wo ist die Fairness, geblieben? Ich hab Käse. Gold, 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 bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.